Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E eu já vou começar dando recados, falando que o último Páginas Abertas ele foi super, super, super incrível. É, eu gostei demais dos relatos todos, da participação da galera ali no chat ao vivo, é, do resultado do programa como um todo, né? Eu acho que todos os episódios são especiais, mas tem uns que chamam mais a atenção da gente do que outros, né? E acho que foi o caso dele páginas abertas e eu já vou emendar falando também que o nosso próximo tema é sonhos, né? A gente vai fazer esse páginas abertas no dia 24 de março, sexta-feira, 8 horas da noite e vejam, é, eu já recebi tantos, mas tantos relatos de sonhos que já é quase certo que a gente vai ter é, esse episódio de sonhos parte 1 e parte 2, como a gente tem feito com alguns programas que é, às vezes são mais relevantes ou são temas que eles recebem mais contribuições, porque a partir delas a gente consegue construir um roteiro mais profundo. Então, é, isso não é para desencorajar vocês, mas pelo contrário, dizer que estamos abertos para receber mais relatos, sejam eles escritos por e-mail no contato arroba ou então no, por áudio, né, no WhatsApp, no DDD 31975375123. É muito legal receber os e-mails e os áudios das pessoas falando que, enfim, elas estão vencendo a timidez delas, ou, nossa, agora tem um tema que eu tenho coisa para compartilhar, ou então, não, eu estava esperando esse tema há muito tempo e tudo, né? Então, se esse é o seu caso, né, se você precisa aí de um empurrãozinho a mais para vencer a timidez e compartilhar alguma história pessoal, considere, então, esse um sinal. <risos> é... Os áudios, pessoal, podem ser né, ali de até 5, 7 minutos no máximo, né, senão a gente tem que mexer no áudio para acelerar ele e aí não fica uma qualidade tão legal. Né? E uh, os temas acerca de sonhos né, servem tanto sonhos iniciáticos em que às vezes a gente tem ali uh, todo um roteiro de um sonho que ele muda uma perspectiva de vida, faz a gente entender um conceito. Né? Às vezes a gente tem uma comunicação com alguma inteligência que a gente sabe ser algum guia, algum mentor nosso, né? Ou mesmo, né, os sonhos proféticos que a gente tem e que, uh, de alguma forma, eles anunciam uh, dados do futuro é, para coisas que vão acontecer. Né? Então, tudo isso acerca de sonhos é esperado, é muito bem-vindo. A gente vai falar dessas situações todas é, e de como que elas se relacionam dentro desse caminho de desenvolvimento espiritual e magístico. Tá? Então, no dia 24 de março, sexta-feira, vai ao ar o Página Abertas número 22 sobre sonhos. 
E bom, tendo parte 2 ou não tendo o nosso próximo tema, a gente vai falar sobre sagrado anjo guardião, a gente vai falar sobre essência, eu superior, esses termos que a gente vê aí em diversas linhas, o que, que eles significam, como que eles se relacionam, é, né, são a mesma coisa ou não. É, então, você tendo experiências com uh, anjo da guarda ou com sagrado anjo guardião, ou com ah, algum tipo de aconselhamento de si mesmo, né, mais sábio, é, tudo isso é esperado. Eu sei que é um tema um pouco mais delicado, é, né, nem todo mundo tem relatos sobre isso, alguns têm meras especulações, mas uh, tudo isso vai se ajuntar e eu prometo que vai fazer muito mais sentido depois desse episódio que eu vou falar. Você gosta do Diário Mágico? Gosta do que a gente tem produzido aqui? Tem visto os avanços que a gente tem feito dentro dos roteiros, dentro da produção como um todo? Então, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra Diário Mágico. Qualquer faixa de apoio já nos ajuda imensamente, indescritivelmente. E você vai poder fazer parte do nosso grupo secreto, vai poder acessar alguns conteúdos que eles são inéditos e vai poder trocar ideia com a gente, eleger temas, enfim, a gente te espera por lá. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer, a alegria, a honra de receber aqui no Diário Mágico o Israel, pai de santo, maravilhoso, um querido amigo. E Israel, seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui, cara. A gratidão é minha, Rodrigo. Não tenho como estar mais feliz. É, é de um sagrado muito bonito. Eu admiro você como ser humano, como espírito, como jornada vivente, né? Eu honro a sua jornada. Oh. E eu já estive do outro lado, acho que eu já estive do lado aqui do ouvinte do canal. Que então, legal! A gente tá aqui, é... eu falo a gente, né? Porque uhum. é eu e a galera. Sim. Então a gente tá aqui, é muito importante saber que dentro é, desse grande canal de comunicação espiritual... Eu e os meus espíritos tivemos a oportunidade de estar junto aos seus, né? Oh. E passar aqui uma orientação, bater um papo, uma conversa, enfim, qualquer coisa que traga qualquer caminho de evolução solução ou direcionamento para alguém. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É, e, e, e eu acho que é legal a gente já começar esse papo falando que é, ele já tinha sido cantado, né, Israel? Quando eu cheguei para te fazer o convite, você falou assim, Rodrigo, não é por nada não, mas uma entidade minha já tinha me falado que você ia me convidar. É, eu <risos> e eu falei ciente. assim, ah, fofoqueira! <risos> Eu já estava ciente, para ser muito sincero. Muito bom. É, eu sempre soube que nós teríamos algum encontro Sim. dessa vida. Sim, Sim. A partir do momento que o meu filho de santo apresentou o seu trabalho para mim. Que legal. Eu tenho um filho de santo chamado Caio Prata. Oh, um beijo pro Caio. Que já participou <risos> do, do, do Páginas Abertas com alguns áudios dele, maravilhoso. Ah, super acredito. O Caio é uma pessoa muito engajada. 
Sim. E, a, e ele sempre teve essa pegada profunda de estudos. Eu sou uma pessoa que eu estudo a espiritualidade, mas não numa sistematização tão capricorniana quanto o Caio. Uhum. Uhum. Então, ele, dentro dessa sistematização capricorniana, é, ele, de alguma forma, achou você. E aí, ele traz pra mim. E quando ele trouxe que eu tive o primeiro contato, pra mim ficou muito claro ah, que um dia a gente ia, no mínimo, ter uma conversa. Que legal, que legal. Porque eu lembro que eu vi um vídeo seu no YouTube que falava é. sobre São Miguel Arcanjo. Sim, sim. E Adoro. eu... Nossa, não, e na hora eu vi aquilo e pra mim ficou muito claro que você era um soldado de São Miguel, né? Sim. Um dos, um dos muitos que nós temos por aí. Sim. E aí eu falei assim, nossa, que interessante. É, é um consorte, né? É um irmão, ah, né? Porque eu também ah. sou dessa mesma linhagem aí do nosso querido São Miguel. E aí eu falei assim, gente, eu sinto que tem uma conexão entre eu e esse irmão. Um dia a gente ainda vai um contato. Aí, quando a gente teve o primeiro contato, na, na sequência, a estrada, a estrada, pra quem tá ouvindo, a minha mentora, né? A minha mestra. Uh -huh. uh -huh. A estrada, a minha cigana, falou pra mim, você vai falar com ele, é, vocês vão ter o um programa, porque tem algumas coisas que eu preciso falar. Olha só, que maravilhoso. É? E, e <risos> eu achei muito legal isso, porque é... Essa costuma também ser a dinâmica das inteligências que trabalham comigo, às vezes de fazer né, anúncios prévios, às vezes de né, é, trazer assim, é, ah, esses direcionamentos de quem que precisa entrar na nossa vida, ou porquê, e assim, é, eu não sei quanto a você, Israel, mas é, é, uh, alguém que chega na nossa vida por um direcionamento de um guia, de um mentor no, é, é, nosso, tem, assim, muito mais credibilidade do que alguém que a gente conhece é, eventualmente, assim, né, é, é, eu sempre falo, assim, as pessoas que eu mais confio para julgar caráter dos outros é a, a Raquel, minha companheira, e os meus mentores, então, quando eles falam assim, não, essa pessoa é muito bacana, então, né, dê mais atenção pra fulano e tal, é, eu sempre presto bastante atenção, porque é, eu confesso que eu não sou muito bom pra julgar o caráter dos outros, não, <risos> sabe? Mas, cara, que legal. Que e que maravilhoso que a gente tá tendo, então, essa oportunidade de, né, de conversar aqui hoje. Fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. Pra mim é um encontro sagrado, é, é um ato mágico, né? Isso é um ato mágico, é um Sim. momento que dois universos é, guiados por consciências se encontram dentro de um espaço-tempo para trazer é, algum tipo de encontro, de congruência que vai com certeza constelar. Então eu Sim. vejo que isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos constelando, né? O Diário Sim. Mágico, ele constela o tempo todo. Quem assiste o Diário Mágico vai perceber isso. Se a pessoa tiver uma sensibilidade, ela vai ver que é um encontro de constelação, né? Ele Aham. tem a capacidade de abrir portais e abrir consciências e transmutar. Então é, eu vejo isso de forma muito sagrada. E concordo muito com você. Eu também confio muito mais nas pessoas que os meus guias colocam. Eu já tive experiências muito complexas com isso, de eu, Israel, não confiar, o meu guia confiar e eu, Israel, quebrar a cara. <risos> Maravilhoso. Sim, eu também já passei por algumas assim e, e, e é excelente para botar a gente também no nosso lugar, né? 
É perfeito, eu acho que é o que a gente necessita. Sim, sim. Né, num papo assim super íntimo e super gostoso e eu queria que você contasse assim, um pouquinho para as pessoas que né, porventura ainda não te conhecem é, quem é o Israel ah, né, da onde você vem como é que é essa jornada sempre você esteve dentro da religião ou não sempre você teve ligado com a espiritualidade é, é, eu acho que eu vou fazer assim um spoiler e adiantar uma coisa, mas as pessoas vão perceber que você tem uma veia mística muito forte, né? É, e eu, eu acho que vai ser muito legal é, é, a gente falar isso nesse programa dessa é, diferenciação, ou melhor, complementação do que, que é o misticismo e o que, que é a, a, a religião e o que, que é a espiritualidade, porque tem muita gente que é religiosa e não tem né, é, essa capacidade mística é, e vice-versa, né? Tem muita gente que é mística e que tem uh, uma dificuldade muito grande de conseguir é, se conectar. Tá com, é, é, com, com esse misticismo, com essa espiritualidade mais né, pulsante, mais gritante. Eu vejo que em você isso é muito equilibrado. Eu queria então que você né, contasse um pouquinho dessa trajetória sua é, e, e eu vou te fazendo perguntas no meio desse processo. Com certeza. <risos> Fica à vontade para perguntar tudo o que você quiser. Eu, se eu fosse me apresentar, eu acho que acima de tudo eu tenho que falar para as pessoas que eu sou só mais uma pessoa, eu sou mais um ser vivente. Eu acho que na minha, primeira, na minha apresentação, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou quem me ouve. Eu só sou um espectro, uma, uma continuidade de quem está me ouvindo, né? Todos somos um e essa é uma grande realidade. E eu vou dizer que eu sou uma pessoa que ao longo da minha trajetória demorou um tempo para descobrir que todos éramos um e demorou um tempo para conseguir me conectar com todo o meu sagrado. Né? e uma pessoa que ainda está em busca de se conectar com o seu sagrado, uma consciência que ainda está em busca de expansão e que reconhece que ainda necessita de cura. E esse é o grande segredo da coisa. Né? É, contando a minha história, eu sou uma pessoa que veio de uma família evangélica ferrinha, então a, é um, um culto, vou dizer assim, até mesmo ortodoxo, né? nesse uhum. sentido evangélico, então, eu estou falando de denominações bem rígidas de dentro da igreja evangélica, tá? Não vou citar nomes aqui de denominações, mas pensem nas mais rígidas, nas, nas neopentecostais e pentecostais mais fundamentalistas, né? Oh, uh -huh. E com isso, eu sou uma pessoa que vou ser colocada no contato com a fé muito cedo, então a minha realidade, eu considero ela mística desde sempre, a minha família, apesar de evangélica, ela possui uma ancestralidade dentro do misticismo e dentro da religiosidade no sentido afro. E na parte do, do meu pai, eu tenho uma ancestralidade é, literalmente de índio, né? A, o meu avô era índio mesmo, de aldeia mesmo, é, de fugiu, fugiu da aldeia para casar com a minha avó. A minha avó era umbandista. É, porém eles passam por um processo muito difícil dentro da família deles e eles vão encontrar meio que uma redenção através da igreja evangélica 
né? Então, eles vão cortar é, essa raiz, vão cortar essa ancestralidade e vão denominar essa ancestralidade como uma ancestralidade ruim, né? Como fruto de perturbação. E por parte de mãe, a, eles eram católicos ferrinhos, inicialmente. E a minha avó, toda parte de linhagem feminina da minha família, é, da parte materna, vindo de linhagem de benzedeira. Ah, olha só! Nossa, mas benzedeiras, benzedeiras poderosíssimas. Minha ah. avó, ela era uma, aquela benzedeira que te dava o dia que a ferida ia fechar, sabe? Caramba! Uhum. Era incrível. Uau. Eu não cheguei a conhecer a minha avó pessoalmente, eu, eu escuto os relatos. Só que na família da minha mãe, ela vai passar por um portal muito parecido com a da família do meu pai, aonde o meu avô, que tinha problemas com o alcoolismo, vai conseguir se livrar do alcoolismo através da igreja evangélica. Então a minha avó vai virar evangélica junto com o meu avô e isso vai tirar todo mundo daquela linha católica, porque a minha mãe nessa época já estava se preparando para virar noviça, minha mãe seria freira. Caramba, entendi. Então, então tecnicamente, é, é, não era existia... nem pra existir. Aham, já existia essa fé muito bem fundamentada na família por diversas raízes diferentes. Por diversas raízes, né? Sim. Então, eu vejo que assim, é, por mais que você é, busque uma nova crença, por mais que você busque um direcionamento, a raiz ancestral é muito poderosa. Então, a ancestralidade da minha família é sempre muito mística. Então, mesmo dentro da igreja evangélica, eles procuraram meios evangélicos místicos, que trazem o Pentecoste, que trazem a, a manifestação mediúnica, porque a manifestação mediúnica era comum, tanto a minha mãe quanto ao meu pai. Então, eles, eles vão é, seguir, até hoje eles seguem essa doutrina, é, mas desde cedo a, eu sou uma pessoa que nasceu em meio a um monte de profecias, né? Então existiam revelações para o meu nascimento, é, existia uma ideologia mística sobre a forma que eu nasci, porque eu nasci seis horas da manhã em ponto, né? Eu nasci exatamente na hora que o sol nasceu, e para eles isso foi um ato mágico, por isso que deram o meu nome de Israel, né? Ah, daí que vem, entendi. Então tem todas essa, essas ideologias e esse misticismo, essa crença. Eu hoje vejo isso como um, um canal, como um portal sobre a minha vida. Então eu cresci acreditando já no poder da espiritualidade, acreditando na espiritualidade, lógico que dentro de um molde evangélico. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ser ferrinho também, extremamente ortodoxo. Eu era uma Você pessoa... abraça a religião no início? Nossa, vou abraçar com tudo. Eu era prometido a ser pastor. Caraca! Uau! Pastor. <risos> e falavam que eu, desde cedo, falavam que eu tinha o dom para pregar, que um dia eu ia ter que pregar o evangelho. Eu acredito que eu ainda <risos> prego o evangelho. Eu acho que quem fez essa revelação foi muito feliz. Aham, <risos> ótimo, tá legal. E. Legal. E assim. Acabou que esse foi o início. Só que depois isso vai virar fonte de um grande tormento, né? Ah. Porque vão, vão começar a vir as ideologias e aquilo que é o Israel. Eu inicio a vida com tudo muito externo, 
mas a vida ela me joga automaticamente num processo de autoconhecimento e esse autoconhecimento começa a me trazer muito sofrimento porque eu vou me ver como homossexual, eu vou me ver como uma pessoa que não acredita em céu e inferno, eu não aceitava a existência do céu e a existência do inferno, e aí eu vou começar a cair mesmo em depressão, síndrome do pânico, isso na adolescência, aí eu vou sofrer, 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 até um momento que eu vou falar basta, chega, e, nesse, e até esse período eu tinha me aprofundado muito dentro do culto evangélico, né? Eu já tinha me batizado, é, eu tinha estudado, eu era um, um evangélico assim muito aplicado, né? E que acreditava naquilo. Então a, isso vai virar uma fonte de, de luta contra mim mesmo, aí eu vou cair numa coisa tipo assim, Deus, você orar mesmo pra pedir pra Deus me matar porque eu precisava Caramba. morrer porque eu não queria pecar aquela coisa toda, a homossexualidade foi muito importante no meu processo evolutivo, eu agradeço todos os dias por ter nascido com a com a condição de ser homossexual porque foi ela que que me deu a, o poder da liberdade foi através da homossexualidade que eu pude libertar o meu espírito Sim. Então eu vou passar por esse processo E no meio de passar por esse processo Eu vou começar a contestar Ao que estava vindo para mim na igreja Eu vou começar a ler muito Clarice Lispector é, ah. Ler muito Fernando Pessoa ah. Aí o Fernando Pessoa na literatura do, do Caeiro, sabe? Quando ele fala Sim. sobre a natureza Sobre a, a, que ele entende Deus como a natureza, né? Sim. E aquilo vai fazer uma identificação muito poderosa comigo, algo que eu comecei a ter contato na escola, ensino médio, isso daí. Uhum. E... É, é uma espécie de misticismo poético, né? É, que não é tão escancarado e tão explícito quanto, sei lá, um livro de ocultismo, mas que você vê ali toda a síntese de um, de um pensamento muito pulsante, muito gritante, né? Totalmente, e, e de total identificação. Aí eu vou começar, eu começo com o Fernando Pessoa e depois começo a ter contato com a Clarice, por conta de uma professora que eu tinha de literatura. E quando eu começo a ter contato com a Clarice, aí o bicho começa a pegar, porque eu, eu descubro que eu não era louco. Lendo Clarice no espectro, porque eu, eu me achava muito maluco. Eu pensava que eu era o patinho feio. Entendi. Porque eu falava assim, é. eu não tenho uma identificação com a minha tribo. Não tem pertencimento. Eu sou um infiltrado. Né? Eu, eu percebia que eu era uma pessoa querendo se adequar. Eu era uma pessoa querendo se adequar. Eu era uma pessoa querendo ser aceita. Eu, eu era uma pessoa querendo participar de algo que eu não comungava na verdade do meu ser. Uhum, uhum. E aí, num determinado momento... É... Eu vou me revoltar, eu acho que a literatura da Clarice foi muito boa, que ela me serviu dessa revolta. Ela me encheu daquilo, de eu poder falar assim, não, realmente, é, eu sou esse monstro. Eu tenho o direito de ser esse monstro. <risos> Porque pra mim, ser o que eu era era monstruoso, né? Entendi. E aí eu vou, eu vou virar ateu durante um período curto. <risos> só que eu falo que eu não servi, eu não fui um ateu muito bom. <risos> Por quê? Porque eu fui uma pessoa que fez uma oração pra virar ateu. Ah, entendi. Eu acho ah, que a pessoa ah, que faz a oração pra virar ateu já é o primeiro sinal de fé, né? Sim, sim. 
Eu tava indo trabalhar, eu ia a pé trabalhar todos os dias, eu fui chorando, assim, uma cena muito dramática, onde todas as minhas posições de escorpião justificam. Né? <risos> uhum. Aquele drama escorpiano. Uhum. E aí eu peguei no meio dessa oração e falei assim, olha, Deus, o negócio é o seguinte, nesse, com essa palavra mesmo, uhum. é, eu não acredito mais em você. Uhum. Porque é, eu tô chegando em um em um estado onde eu estou sofrendo muito e eu não acredito que a minha mãe faria eu sofrer tanto. Então, se ah. você me faz sofrer muito, você é pior que a minha mãe. Eu não faria, eu não colocaria uma pessoa no estado de sofrimento que eu estou. E eu não posso ser melhor do que você. Então, que consciência que é você? Que ser que é você? Quem é você? Me rebelei. Eu, eu falo que foi a minha primeira atitude luciferiana. <risos> uhum, eu me rebelei uhum, contra uhum. o divino e falei assim então é o seguinte se você não me responder, eu fiz cinco perguntas eu não lembro quais, mas eu lembro que eu fiz cinco perguntas Sim. e eu falei assim, se não me responder essas perguntas eu simplesmente nunca mais vou prestar qualquer tipo de culto, vou acreditar em você eu vou te dar qualquer tipo de crédito e a partir de agora eu me permito viver a vida. E se o inferno existir, eu quero te dizer parabéns, porque eu vou para ele, porque o inferno já existe na minha vida, eu vivo o inferno. Ah, caralho. Então, Poxa. nesse momento de revolta, que eu acreditava que eu estava vivendo o um inferno, e eu realmente estava, Sim. Eu, hoje, hoje olhando a minha trajetória, eu falo que esse foi o primeiro momento que eu tive consciência da nossa produção mental uhum. o quanto mentalmente eu era capaz de produzir sim esse inferno e eu vivia esse inferno porque eu queria viver uhum. porque a partir do momento que eu vou fazer essa escolha eu vou me sentir livre, eu vou me sentir leve, eu vou me sentir expulso do paraíso e ter sido expulso do paraíso foi maravilhoso sim. foi libertador uau, uau, tá é, e, e, e quanto às perguntas Aí que vem a parte monstruosa da história. <risos> Nessa época tinha lançado aquele filme do Chico Xavier. O primeiro filme do Chico Xavier, o que fala sobre a entrevista dele no programa Pinga Fogo. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que... Eu sempre estudei sobre religião. É que na época que eu era evangélico, eu não conseguia me despir de mim. Então eu estudava tendenciando pra criticar. Tá. Mas nesse momento eu já estava mais é, liberto. Eu vi o, o anúncio do filme na televisão. Pensa coisa assim: você está vendo lá na Globo, aparece lá no comercial, uma coisa assim. Uhum. E aí eu falei assim: gente, vou ler sobre esse filme, vou assistir esse filme. Aí eu descobri que era feito sobre esse programa Pinga-Fogo. Eu decidi. É ver o programa original, buscar o programa original. Eu falei assim, não, eu vou conhecer quem é Chico Xavier na fonte. Eu não vou ver uma releitura de quem ele era, eu quero saber quem ele era. Eu vou lá e vou assistir esse programa e joguei no YouTube. Ah, tava os programa, o programa estava cortado em vários trechos. Sim. Eu abri um trecho aleatório. Pau! Quando eu abri nesse trecho aleatório, o Chico respondeu minhas cinco perguntas na sequência. Uau, nossa uhum, uhum. <risos> E aí? Meu mundo caiu 
<risos> meu mundo caiu. Na época, a... não era que nem hoje, né? Que a gente utiliza muito celular, era computador. Uhum. Então você tinha meio que o seu posto de trabalho, o seu posto Sim. de você estar tá ali conectado, né? E aí, uhum. eu não sabia nem muito, assim, como... Como, como agir, sabe? Que eu, fi, eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, eu falei, meu Deus do céu, Deus existe. <risos> uhum, uhum. Foi a minha primeira grande prova. Eu falei, eu falei cara, Deus existe. Deus, Deus existe, Deus existe muito. E, e aí eu falei assim, além de existir, ele falava através desse cara. Então naquele momento eu identifiquei o Chico como um guru, como uma fonte de saber. Sim. E eu só tinha na minha cabeça que eu tinha que ir para onde eu conseguisse mais informação, me reconectei a Deus, uhum. aceitei o divino novamente e pulei pro cardecismo. Na época eu tinha uma amizade muito profunda com uma prima muito querida minha, a Adriana. Uhum. E essa prima, ela é fundamental na minha história e na minha jornada espiritual. Eu honro a história dela, honro o papel que ela desempenhou na minha vida e vibro por ela toda a luz da força de todos os mentores de todas as divindades que hoje eu pude me encontrar graças a esse pontapé inicial que ela deu ela era uma prima que ela era vista pela família como uma ovelha negra então a gente se juntou num sentido de identificação nós éramos os, reje... nós éramos os rejeitados a gente falava que nós éramos a terça parte dos anjos da família <risos> que a gente era os, os, os expulsos do paraíso, né? E a gente se chamava de terça parte. E tinha, não, tinha até uma coisa muito legal: que na a família, por ser muito evangélica, ela tinha encontros familiares. Aí tava a família toda reunida, e aí tinha, tinha aquela formalidade, aquela necessidade de você é, precisar provar a sua santidade. Ai, então as tira. mesas eram todas santas, né? E, e, e tinha aquela coisa do... É, olá, é, olá não, era a paz do Senhor, irmão. E toda aquela formalidade <risos> nas mesas. E enquanto tinha toda aquela formalidade, a, mesa, a gente fez uma mesa da terça parte. A gente chamava de mesa da terça parte. Então na nossa mesa a gente tava falando putaria, a gente tava rindo, a gente tava dando risada, a gente tava caindo em cima da mesa. A gente tava tentando ver meios de bebê escondido. Então a mesa da terça parte era muito feliz e a gente apelidava o resto da família de família Adams. Caralho. Sim. Que a gente falava assim, olha os Adams, eles, eles são mórbidos, eles estão com Deus, mas eles são mórbidos, eles uh -huh. não estão felizes, né? Então a gente tinha todo esse movimento de revolta, e nesse movimento de revolta a gente, uma revolta, olha que revolta, a revolta de quem procurou o kardecismo, hoje em dia eu acho isso até uma piada. Sim, não tô é? Tô ridículo. Sim. Aí, a, no nosso ato de revolta, nós procuramos o kardecismo e começamos a estudar o kardecismo. É, eu fiz parte da Aliança Espírita Evangélica. Hum, é, o, que, o que é isso? É, existem duas frentes do kardecismo do Brasil. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Sim. E a Aliança Espírita Evangélica, que é uma subdivisão da FEB, a, o Edgar Aron, quando ele teve uma, to, toda uma série de 
orientações espirituais, ele foi, ele, ele ficou muito tempo dentro da Federação Espírita, e aí depois ele vai ter uma própria vertente dele, e aí a Aliança Espírita Evangélica é criada, a minha formação espírita cardecista vem pela Aliança Espírita Evangélica, apesar que eu nunca finalizei todas as etapas, mas estudei, né? estudei, é, estudei durante anos. É que é um processo muito longo e durante esse processo eu vou me descobrir um bandista. Mas ah, foi um processo muito importante na minha vida. A gente começa a, a fazer essa jornada aí dentro do espiritismo kardecista uhum. e começa a ser muito revelador e muito curador. Quando eu entrei dentro do kardecismo, eu estava num estágio de sofrimento profundo, né? Porque o máximo que eu tinha conseguido... É, como libertação era a revolta de um dia ter falado que eu era teu então era um processo de muito sofrimento era um processo de muita mágoa era um processo é, de muita revolta porque existia a questão da minha família existia a questão do meu pai existia a questão da, da minha mãe existia a questão da vida não se configurar da forma como eu acreditava então, tudo isso foi fonte de conflito. Eu falo que eu entrei no cardecismo levado pela espiritualidade para que fosse feita a cura mesmo da minha alma, a cura do meu espírito. Então, no cardecismo eu fui curado, fui acolhido, eu fui amado, eu tive o direito de conversar pela primeira vez, eu pude ter o primeiro contato com a espiritualidade de verdade. É, eu já tinha tido contatos com a espiritualidade dentro da igreja evangélica através de manifestação é, pentecostal mesmo Sim. eu tinha até uma, uma visão muito louca porque eu sempre me identificava com um leão de fogo e futuramente eu vou ser feito em Xangô né? <risos> Olha só, então tá, isso tá, é tá. muito louco dentro da igreja evangélica eu já, tinha, já, já, tinha, já vi o leão lá e aí Sim. o leão vai voltar Agora com uma outra, né? Uma outra ideologia oh, repaginado. Mas é, foi muito fundamental o período do kardecismo, porque nele eu iniciei o processo de reforma íntima. Sim. E nele eu passei a ter contato com esse material kardecista que até hoje eu leio, que até hoje eu, que até hoje eu recomendo. Né? É... Você tem a impressão de que. É, a, a, porque a, a reforma íntima, de uma certa forma, implicitamente, todas as religiões é, deveriam fazer. Mas você tem a impressão de que, é, a, dentro desse meio evangélico, é, isso é mais falado do que feito? Assim, é, as pessoas elas mais gostam de, é, de alguma forma, posar a virtude delas que elas já têm do que, de fato, é, estarem trabalhando ativamente sobre si próprias. Se eu falar a minha ideologia sobre o meio evangélico, acho que vão ficar muito bravos comigo. <risos> Mas, assim, é, o que acontece? Aonde você mais é, expulsa é onde mais aquela egrégora vai existir. Né? Sim. Então, eu vejo que uma boa parte do meio evangélico está totalmente dominado pelas forças que eles acreditam combater. Ah, então, boa, essas forças, elas conseguem é, tomar a frente do púlpito uhum. e elas contaminam do líder para baixo. 
Toda vez que você tiver uma estrutura religiosa, seja no seu terreiro, seja no seu coven, seja na sua igreja, seja onde for, uhum. as forças negativas, elas, o objetivo delas é a tomada da liderança. Porque uhum. quando elas tomam o líder, elas arrematam os fiéis. Ixi, então eu vejo legal. que os líderes... Estratégia de guerra, né? Estratégia de guerra. Os líderes uhum. evangélicos, na sua maioria, muito corrompidos. Uhum. E com isso, eles param de canalizar o seu potencial luminoso, porque eles possuem. Uhum. E passam a canalizar um potencial é, anti-evolutivo. E esse potencial... É, anti-evolutivo, ele passa a disseminar isso entre os seus fiéis. Então, eles uhum. começam a se apegar ao preconceito, a se apegar aos dogmas, a se apegar à letra, e eles vão matando o espírito que existe dentro da igreja. Então, uhum. eles falam muito sobre o Espírito Santo, mas eles não conseguem, muitas vezes, fazer essa verdadeira manifestação. Sim principalmente por conta dessa necessidade do auto-aprimoramento, né? O caminho do auto-aprimoramento, ele é para todos. Eu vejo que a espiritualidade, não importa a sua bandeira, ela é um grande funil. Então, não importa a borda, você sempre vai desaguar no mesmo estágio. Uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, eu falo assim, meu querido, ninguém come comida podre. Porque quando você come comida podre, você passa mal. Sim. Então, não adianta é, eu ter qualquer ideologia que é, sustente o meu mal, que sustente é, o, o meu ego em detrimento ao ego do próximo, e eu falar uhum. que isso, de alguma forma, produz cura. Não produz. Produz doença, Bom. produz adoecimento e produz sofrimento, que é o pior. Sim. Porque aquele alimento que a pessoa está consumindo está estragado. Então isso contamina ela como um todo. Então eu vejo que dentro da instituição evangélica, infelizmente, em uma boa parte, as pessoas estão se alimentando de um alimento que está contaminado, se contaminam, e aí eles passam a, ao invés de estar no seu processo, olhando para o seu processo, olhando para a sua vida, fazendo a sua reforma, ele está mais preocupado com o seu irmão ao lado e em como ostentar ao seu, a, a, para o seu irmão essa situação. Certo? E aonde eu vejo que eles se perderam muito foi com a, a questão mesmo do dinheiro, né? Uhum. É, eu acredito que a maior divindade que existe no nosso plano hoje, a maior divindade humana que domina o ser humano é o dinheiro. Uhum. Então eu chamo de mamon. Tá. E eu, para, eu vou fazer uma... Vou parafrasear Jesus quando ele fala assim, ou servirás a dois... Você não pode servir a dois, a dois senhores. Ou servirás a Deus ou a mamão. <risos> Deus, para mim, eu vejo, eu interpreto como o nosso Deus que é também interno. Sim. Para nós, para mim, nós somos a divindade. A divindade está é, intimamente conosco. É, é, nós somos a expressão divina dessa divindade, assim como os animais, assim como a natureza, 
Então, para eu servir o meu eu superior, para eu servir a minha consciência superior, eu tenho que estar desapegado. E essa força, essa corrente de mamon, essa corrente é, consumista, essa corrente é, que alimenta o consumo, o ego, alimenta as, é, as diferenças sociais, a, alimenta esse sistema maluco que a gente vive, ela é corrompida e ela tem o poder de corromper a tudo, inclusive a nossa espiritualidade. Então, a igreja evangélica, ela passa por um processo muito difícil, porque eles não estão conseguindo depurar essa força que trabalha forte dentro do ego. Então, eles se perdem dentro disso. Aí, quando eles se perdem dentro disso, eles passam, sim, a ter um discurso externo. Quando o seu discurso é, é, seu, seu discurso é externo, esse amor não existe dentro de você. Esse amor, você só quer recebê-lo. Sim. Mas você não manifesta. Sim. Então, a partir Sim. desse momento, tudo está perdido. Você se desconectou. <risos> Mas você se desconecta de um lado e se conecta com o outro. <risos> a vida não deixa ninguém em cima do muro. Ela obriga você a tomar uma decisão. E aí, mesmo inconsciente, você toma uma. Isso. E aí você Isso. toma uma decisão e aí você está assim. Ligado com o ego. Aí esse processo de reforma íntima se torna externo. Quando o processo de reforma íntima se torna externo, eu já tô preocupado se alguém tá usando uma maquiagem, se alguém tá usando um brinco. Uhum, uhum, é externo, uhum, é corpóreo. Uhum. Não importa. Não importa mais para mim é, o, que eu, o que está acontecendo dentro de mim. Importa mais para mim o que está acontecendo fora a mim. É tudo externo. E, e aí você vê que, uh, uh, de alguma forma, né, isso atende necessidade, por exemplo, das pessoas que, é, carentes demais de qualquer tipo de entretenimento, vão para o culto para poder fofocar e julgar a vida alheia. Ou então, opa, aqui eu descobri que existe um espaço em que eu possa expressar os meus preconceitos né, ou o meu amargor. Né, então, é, atrai pessoas que, de de alguma forma elas enxergam aquilo dali não como religião, mas como estilo de vida, né? como um espaço onde é, né, esses preconceitos eles são aceitos e normais, ou como é, é, é aquilo dali está, de alguma forma, é permitido sob um viés de alta moralidade. Né? E aí você vai tendo né, essas pessoas que elas são... É, elas são arranjos, né? Elas estão ali de passagem com... com, com, com às vezes com, com... Com intenções que em nada comungam com o que, que seria aquilo dali idealmente, né? É muito comum a gente ver isso aí... É, na verdade, não só a igreja evangélica, né? Em qualquer tipo de... de, de... Isso, sim, sim, sim. Aí vem a, a famosa similaridade energética, né? A, as pessoas vão se encontrando e vão se coligando Sim. e vão formando ali já a sua própria egrégora uhum. e elas vão uhum. se atraindo umas às outras né? e como o nosso mundo é um mundo por excelência negativo esse tipo de movimento tem mais força Sim. ele é favorecido e, e dentro desse movimento existem sim, existem grandes consciências que estão nesse exato momento é, cumprindo aquilo que Jesus disse, são ovelhas no meio de lobos 
Porque são pessoas de extrema bondade, extremo amor, de extrema cura, que produzem muita cura e que estão infiltradas nesse meio para poder transmutar esses lobos, né? Agora, o que eu acho interessante nessa mensagem de que envia como ovelha e meio a lobo, é que envia como ovelha e meio a lobo, mas são ovelhas que são capazes de fazer uma transmutação desses lobos, né? É, um dia a ovelha mostra pro lobo que ele era mais frágil do que ele imaginava. Uhum, e é, é através desse processo que a igreja evangélica consegue também produzir curas. Porque nós temos uma necessidade ah, deles. Como que num meio tão brutal, de uma sociedade tão brutal, eu vou conseguir me comunicar? Eu tenho que ter a fala certa. Então a espiritualidade maior, no, na, na sua alta sabedoria, ela utiliza a todos. Não tem ninguém que não vai ser utilizado. Inclusive aqueles que vão produzir a dor. Então, por mais que a, a pessoa está nessa situação, ela está sendo utilizada e atraindo pessoas e, querendo ou não, colocando ali cabrestos, né? Porque, por mais que a pessoa está manifestando ali, muitas vezes está no negativo, está manifestando coisas negativas, as mensagens positivas, as mensagens de progresso continuam sendo colocadas, é, semeadas, Pouco a pouco dentro desse ser. E algumas pessoas passam por essa necessidade do medo de um demônio, do medo de uma força maligna, porque estão ainda incapazes de produzir o bem pelo fato do bem ser bom. Então, eu não posso produzir o bem é simplesmente porque o bem me faz bem e faz bem para o meu próximo. Eu produzo bem porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu produzo bem porque eu tenho medo de um uhum. demônio. Então eu preciso uhum. desse cachorro, eu preciso desse Sim. cão latindo do meu lado e eu preciso que alguém segure esse cão pela coleira e que faça esse movimento de, olha, cuidado que ele vai te pegar. Sim. E aí, Sim. É, isso querendo ou não, produz uma, um caminho... De, de cura, um caminho de elevação do espírito então, cada um tem a sua jornada cada um está ali no seu estágio tudo está tudo sendo usado o, eu sou shivaísta né? uhum. então o uhum. caos ele promove uma grande ordem uma ordem maluca, mas ainda é uma ordem o, o Israel, o, o, como que a pessoa que está né, te ouvindo agora e, e né, tendo toda essa perspectiva é, né, de, de várias religiões diferentes, de vários credos diferentes, né, como é que ela pode entender que isso se concilia? A gente está acostumado hoje em dia é, a, a ver assim, é, pessoas que às vezes são autoridades, principalmente de matriz né, afro-brasileira, é, né, é, a, a a, a ter assim um uma aproximação das raízes, um reconstrucionismo, às vezes assim, é, uma tentativa de, de uh, pureza de tradição ou de reconexão com isso, é, e, e a gente vê no seu discurso que uh, você consegue uh, comungar de vários credos ao mesmo tempo e, e entender né, essas várias relações. Eu, eu, eu sou muito simpático a essa visão de mundo, eu também enxergo assim, é, mas pode ter gente que fala assim, nossa, mas como que pode ser... Né, 
de alguma forma é, 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 consulta-se os livros de Chico Xavier é, né, é chivaísta é, né, é um badista como é que você enxerga isso tudo? acho que isso vai bater muito naquela questão que eu falei logo no início do programa é, sobre esse ponto de vista né, místico para além do religioso eu digo que acima de tudo eu sou universalista Tá. Então, a, a Umbanda, ela é a minha coluna e ela é a minha casa. Tá. Então, pensa que assim como a minha casa física, eu preciso ter uma morada, eu preciso ter aonde me abrigar da chuva, uhum. preciso ter aonde me abrigar do sol, eu preciso ter aonde me abrigar para que eu possa entrar em estado de paz, tranquilidade, uhum. me alimentar, me fortalecer. Uhum. Então, nós temos que ter uma casa. Só que a nossa casa, ela é só um recorte do todo. Sim. Sim. E dentro do universo, eu ainda não conheci, eu, Israel, não conheci nenhum tipo de doutrina e nenhum tipo de divindade que possuía o todo. Mas eu conheci um todo que possuía todas as divindades dentro de si. E esse Uau. todo me mostrou que quanto mais eu me aproximasse dele, mais eu me aproximaria do universo. Então a Umbanda Sim. cabe dentro do universo, mas o universo não cabe dentro da Umbanda. A igreja evangélica cabe dentro do universo, mas o universo não vai caber dentro da igreja evangélica. Sim. A... O xamanismo cabe dentro do universo, mas o universo não vai caber dentro do xamanismo. E por aí vai. Sim. Ah, eu vejo, sim, que muitas pessoas elas possuem essa necessidade, vou usar o termo puritana, o, essa, essa necessidade de um puritanismo. Eu acredito que se você praticar isso e isso te faz bem, ótimo. Né? Uhum. É, eu vou ser a última pessoa que vou te atacar e você é a última pessoa que vai invalidar o seu movimento de busca por uma raiz, de busca por uma Legal. reconstrução. Eu acho, Legal. sim, isso válido. Porém, sim. ao mesmo tempo, é, nós temos também que entender que nós vivemos um intercâmbio constante. Nós sim. não somos um ser puro. Você sim. não é a pureza do seu ser. Você, o tempo todo, está tendo novos conhecimentos. Você está expandindo. Você é um universo em expansão. Eu não consigo me ver diferente da forma como eu vejo a natureza. Então, se o universo é comprovado cientificamente que ele está em expansão nesse exato momento, eu, como recorte minúsculo e frágil desse universo, estou dentro da minha pequena expansão sendo. Legal. Sendo aquilo que Legal. sou. Uhum. Então, é, quando nós passamos a ser o que nós somos, nós, nós estamos um pouco mais divinizados. Então, para mim, essa busca é ainda... Se eu, se eu fosse buscar por enraizar totalmente, para mim seria uma busca muito material. Eu não conseguiria fazê-la. Eu, Israel, não conseguiria fazê-la. Porque ela iria me trazer para uma necessidade material uma necessidade que não vem do íntimo intuitivo cósmico que existe dentro de mim. Ela faria eu rejeitar aquilo que o outro pode me trazer. 
E nesse ponto me considero muito um bandista. É, a, eu não vou saber é, dizer agora o nome deste livro, mas qualquer coisa depois eu passo. É porque é um livro que eu ainda não li ele inteiro, eu tive contato com trechos dele. Tá. E nesses trechos, é, ele não é um livro de cunho espiritual, mas ele tem um, uma pegada religiosa é, no sentido histórico. Ele é um livro de, histori de historiador mesmo, para entender as raízes da Umbanda. Tá. E ele argumenta que a Umbanda provém de um povo dentro da África que acreditava que na, na necessidade de absorção o culto do próximo a, a fazia que nem, o, que nem o Império Romano que ele dominava só que ele não destruía a cultura ele acrescentava incorporava né? incorporava essa, essa cultura e eu acho que o termo incorporação é muito bom né? quando a gente fala de banda Sim, eu acho que não tem nenhuma religião que incorpora mais que a Umbanda a Umbanda é incorporação Sim. Sim. e ele incorporava aquela cultura acreditando que isso faria ele mais forte porque ele absorvia o sagrado que estava ali. Então, dessa mesma forma, eu vejo a minha expansão. Eu fui uma pessoa que trilhou o caminho do puritanismo. Primeiro eu fui extremamente evangélico, depois eu fui extremamente kardecista. E no meio desse processo, a espiritualidade vai me quebrar com uma ruptura, me mostrando como fariseu. Eu tive que me enxergar como fariseu. Uhum. e esse é um processo muito doloroso porque eu sempre falo isso, eu falo muito do espelho de Oxum você que acredita que Oxum está se embebedando dentro da sua própria beleza no espelho não sabe o que é Oxum Oxum olha o seu espelho para se contemplar, ela quer se conhecer ela quer entender o seu divino ela ama o seu divino, então ela quer entender esse divino, Oxum é um ser que está em eterno estado meditativo. Uau, uau, caramba. Sim. Então, ela é, então, se eu vou fazer um paralelo, né? Podem me criticar, ela é um ser budaico <risos> que está em eterna contemplação. Sim. Então, quando eu, me, quando eu faço essa contemplação dentro de mim, eu me dou. A, o direito de me confrontar e entender quem eu sou na minha profundidade. E aí, entendendo, nesse meu processo, entendendo quem eu era na minha profundidade, eu me vi sim como fariseu, eu me vi como hipócrita. Eu vi que eu, que eu precisava morrer para atingir o divino. E vejo que eu ainda necessito continuar morrendo para atingir o divino. Sim. sim. Então, é... Por conta disso, que eu, Israel, não consigo manifestar na minha vida um, um movimento totalmente puritano. Aí eu vou falar, vou, vou parafrasear a minha querida Elis Regina, que no nosso, no nosso comecinho eu falei que era um Sim. ser que eu amava. Elis Regina tem uma, frase, tem uma frase que até tá bombando aí como Reels no, no Instagram. Ela fala assim, Sim. olha, essa é a minha visão. Se eu errei, eu errei baseado naquilo que eu estou vendo, pelo prisma que eu vejo até agora. Então, se eu te ofendi no meio desse processo, é... me desculpe. 
Se em um determinado momento eu ver que eu estou muito errado e eu tiver que mudar, eu mudo. Aí me desculpe novamente. Sim. Sim, que legal. Mas eu não posso, eu, eu não posso parar de ser. Eu não posso é, me subjugar e não posso vender para uma pessoa, passar para uma pessoa um discurso que eu não acredito. Então eu, particularmente, eu é, acho importante a preservação. Eu vejo que a gente entender as nossas culturas é como preservar a natureza. Uhum. É como você preservar a natureza. É como você entender que ali tem algo sagrado. Você não vai fazer uma devastação. Você não vai pegar uma floresta e tombar uma floresta abaixo simplesmente para ganhar dinheiro com garimpo. Sim. Mas Sim. você tem que entender que o ser humano também faz parte da natureza. E ele tem dentro de si a capacidade divina de criar ecossistemas e fazer parte desse ecossistema e se e comungar desse ecossistema numa moradia sustentável. Então, é essa moradia sustentável que eu acho que nós, seres espirituais, precisamos ter. O futuro é universalista. Porque não é porque você acredita em Jeová que vai deixar de existir Shiva. <risos> sim. Então, sim, sim. aprenda. Se você quer ficar na sua escola sagrada, permaneça nela. Seja o melhor que você puder nela. Mas entenda que é sustentável que você entenda que existe a escola da, também daquele. Existe o ecossistema daquele que é hindu, daquele que é xamã. Daquele que é candomblecista, daquele que é umbandista. Sim. Respeite o espaço sagrado desta pessoa. Não acredite que o seu é melhor. É, eu, eu tendo sempre a pensar, Israel, é, que as pessoas que às vezes elas têm assim, uma necessidade muito grande de... Uh, de pertencimento a algum tipo de credo, que ele é, é, guarde algum tipo de verdade maior que os outros, ou que, nossa, pureza de tradição, etc. Então, isso é muito comum dentro desse meio do ocultismo, principalmente de, né, de magia cerimonial. É, eu vejo nisso é, o reflexo de uma insegurança tão grande, do tipo, eu não posso, é, né, eu, eu não posso por conta própria, uh, exercer a minha espiritualidade. Ela precisa de estar condicionada a algum tipo de linhagem que ela seja detentora da verdade. Né? Eu preciso de ter uh, junto de mim algum mestre que ele seja né, o detentor da sabedoria cósmica, porque eu, por conta própria, não dou conta de alcançar isso. E às vezes as pessoas acham que isso é um discurso de humildade, mas na verdade é um discurso de extrema arrogância né, e, e, e de extrema incompetência as próprias pessoas elas atestam o quão pequenos elas são né, e também dão mostra da vaidade delas ao procurar aquela espiritualidade, então eu não estou procurando uma espiritualidade para me melhorar ou para fazer algum tipo de conexão com o divino. Não. Eu quero, de alguma forma, um conhecimento que ele seja restrito, que ele não esteja acessível aos demais. Né? E quantas são as vezes que a gente vê as pessoas reclamando é, quando alguns desses conhecimentos eles caem é, dentro da cultura pop, né? ou que as pessoas têm acesso a eles, e que falam assim, ah, agora é palhaçada, ah, sei lá, bruxo de TikTok, etc e tal. Né? É, então, acho que, claro, a gente tem que ter é, é, um, um discernimento e um 
um cuidado é, né, de não divulgar informações falsas. Mas muitas vezes as pessoas é, elas estão neste nosso meio é, de estudo da espiritualidade para conseguir algum tipo de distinção na vida, né? Ou de novo, é, para fazer da espiritualidade, é, né? Esse estilo de vida, né? Ah, é um hobby, né? Eu tenho meu trabalho normal e, e aí, uh, como eu não tenho mais nada para fazer, ao invés de jogar um videogame, ao invés de assistir um filme, uma série, eu vou estudar espiritualidade, né? Porque é algo que me chama a atenção desde pequenininho. É, então, eu vejo assim muito essa é, essa, essa insegurança dos demais que se manifesta como preconceito né? é, é, essa coisa de eu preciso de estar numa linhagem pura eu preciso de praticar é, é, né, a umbanda ou o candomblé ou então, sei lá, a magia cerimonial né, da forma como é a, a mais sagrada, a mais antiga a mais atestada pelas literaturas etc e tal, eu acho isso de uma bobeira tão grande, de um desperdício de possibilidade, de potencialidade claro, né, tem pessoas que elas têm essa necessidade ali até elas entenderem que é, 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 é. o negócio não está na fonte mas sim é, 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 como aquilo dele se relaciona internamente com cada um é, mas as pessoas às vezes precisam de passar né, por, por esse processo todo e quebrar a cara ou às vezes descobrir que é, é uma verdade, mas uma verdade limitada para depois conseguirem abraçar né, é, algo mais amplo é, ter essa perspectiva universalista é, Faz muito sentido isso que você está falando para mim. Eu vejo que uh, todos os grandes sacerdotes, todas as grandes religiões, é, eles comungam, não de outros credos diretamente, mas eles conseguem enxergar a, a fundação dos cultos deles é, é, no que, que é do outro, porque é justamente esse princípio que nos permite assimilar e crescer. Se eu fico fechado na minha tradição, eu nunca consigo aprender além do que está estipulado pelos textos. E os, os primeiros mestres, né, é, é, aquelas pessoas que de alguma forma é, fundam aumentaram aquele credo, eles não tinham texto, né? Eles escreveram um texto para conseguir é, 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 compartilhar parte daquele conhecimento com o mundo. Então, é, enfim, são alguns pensamentos que eu tenho acerca desse assunto aí, sabe? Maravilhoso, perfeito. Eu acredito da mesma linha, né? É, e o, o que, que eu diria? Que tudo isso já é uma manifestação do ego. Sim. É uma manifestação muito clara do ego daquela pessoa. É um ego gritando. É um ego gritando pedindo socorro. Entendi. Entendi. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico é, o, o, a gente falou né, sobre é, essa, é, né, a sua vivência com, é, com o kardecismo e tudo, é, mas acho que a gente chegou a falar sobre o início na Umbanda e nas religiões de matriz afro-brasileira. É, como é que foi isso? Assim? Como é que você descobriu Umbanda? Foi assim, através da necessidade básica do ser humano, que é o amor, eu queria um afeto, eu queria uma pessoa não foi nada nobre inicialmente <risos> eu queria um afeto e dentro do cadecismo não tinha ninguém que ia fazer um trabalho para arrumar um parceiro afetivo amoroso era isso não é? porque a gente tem que se despir desses patamares divinos, gente Sim. nós somos seres humanos Sim. e a espiritualidade usa essas iscas né? a Umbanda é campeã de usar a isca do ego da necessidade <risos> 
Então, assim, estava eu lá no kardecismo, eu tinha um preconceito horrível contra a Umbanda, eu achava a Umbanda uma religião demoníaca satânica, ainda. Olha só. E achava bem nada a ver. Uhum. E é, inventei de procurar, junto com essa mesma prima, fomos numa Umbanda, que era uma Umbanda, assim, daquela bem Umbanda mesmo. Eu tô falando da Umbanda, assim, no quintal da casa... Um, um grupinho pequeno, aquela que você entrava e tava só na luz da vela, é, no meio de uma, uma região, de uma comunidade mesmo. Aquela tinha que passar, para chegar nessa Umbanda, tinha que passar um trecho assim, que você morria de medo de ser assaltado, que era num terreno baldio. Tudo aquilo, tinha, tinha tudo aquilo para eu tomar um susto e nunca mais voltar. Aí fui. Quando cheguei nessa Umbanda, é, tinha uma moça lá que ela era mãe de santo do pai de santo da casa. Ela incorporou uma entidade oh. caboclo. Eu, oh. sem conhecimento nenhum, uma pessoa muito egóica, uma pessoa muito presa dentro dos seus preconceitos ainda, que acreditava fazer uma reforma íntima no kardecismo, que se realizava, mas era uma reforma <risos> íntima que se realizava para uns lados e para os outros não. Uh -huh. Pode dizer uh -huh. que era uma reforma íntima seletiva. <risos> Legal. Era uma reforma íntima confortável uhum, uhum. Aí Estava eu lá Quando essa Mãe de santo manifestada Veio falar comigo com esse caboclo Ele me pegou pra Cristo assim, Ele queria, ele tinha que falar comigo E ele falava só pra mim o tempo todo é, Você tem coroa de orixá Você tem coroa de orixá é, existe oh. muita inveja sobre a sua vida Existe muita coisa tentando impedir o seu caminho Mas você vai conseguir Olha. seguir o seu caminho Você é do santo Você é da Umbanda Tem coroa de orixá, não sei o que, não sei o que Eu fiquei assustado, com medo Não quis falar com essa entidade <risos> E aí depois eles tocaram pra boiadeiro E eu fiz questão de errar essa mãe de santo Eu fui pra um outro boiadeiro lá Na casa uhum. Eu falei assim, ah, eu vou naquele outro boiadeiro ali Porque... Ele tá mais comportado, então ele é mais espiritual que aquela mulher. Eu nem sabia que a mulher era a mãe, da, a mãe de santo e pai de santo. Depois eu fui descobrir. Olha só. Mas eu, no meu ego, né? Fui no rapaz lá. Mas a espiritualidade... Ela devia estar ali hoje porque eu saía, né? Pois é, né? Hoje em dia eu iria, com certeza, passar com o Boiadeiro dela. Aí... Sim. Não, foi um, dos, foi um dos grandes erros mágicos da minha vida. Aí... <risos> Mas no final a espiritualidade conserta que eles ressignificam, né? Sim. Aí sim. eu passei com um boiadeiro chamado Seu João do Laço. Boiadeiro que hoje eu incorporo ele. Olha, caramba. Louco, né? As primeiras entidades Se, a... de Umbanda que eu falei, hoje eu incorporo as duas. Essa entidade era desse médium ou ela se incorpora aquele dia uh, pra falar com você? Você não tem como saber isso, né? Olha, essa entidade era daquele médium. Ele realmente, até onde eu tá. sei, acho que ele trabalhava realmente com o seu João do Laço. Tá. É, eu nunca perguntei pro meu boiadeiro diretamente. Mas muitas vezes eu acredito que, que eu incorporo o mesmo boiadeiro. O mesmíssimo. Sim. Por conta de trejeitos, umas coisas assim que eu falo, eu falo, não é possível. Sim, Mas ele nunca, ele nunca entrou nesse assunto e eu também nunca perguntei diretamente. Uhum. Uhum. Mas sempre tive essa coisa tá. em mim. Aí, Sim. É, é bom, porque o pessoal vê que todos nós temos mistérios que não, não nos são revelados, né? Claro, Normal. claro. O pai de santo é o Iaô. 
Aí, eu conversei com esse boiadeiro, esse boiadeiro foi muito afável comigo, ele entendeu, ele compreendeu, e ele não me julgou. Isso, pra mim, foi um marco. Porque o meu universo era um universo de bem e mal, era um universo de preto no branco, era um universo de julgamento, era um universo de pecados. Então, ele não ter me julgado, ele ter simplesmente falado que ia me ajudar, e realmente ajudou. E ter passado pra mim o banho e tal, eu fiz o banho e tudo mais, não sei o quê. Aquilo foi muito forte pra mim. Porque foi de uma humildade. Eu reconheci aquela humildade e reconheci que eu não tinha ela dentro de mim. E que, e que ela não existia dentro do culto que eu praticava. Aí fiquei com isso. Começamos a fazer evangelhos no lar. E a primeira entidade que, que eu incorporei no Evangelho no Lar foi um preto velho, não foi nenhum mentor. Calma, mas, mas você já incorporava anteriormente dentro do centro espírita, não? No cardecismo, comecei a incorporar do nada. Tá. Incorporar nas mesinhas. E eram, e eram mentores quando se apresentavam? Não, apresentava o preto velho. Sempre se foi? Putz, sempre o Pai Joaquim. <risos> e aí, e o pessoal do centro? Bonitinho. A gente fazia evangelho no lar, né? Então Sim. ficava uma coisa assim, tipo, era ok, assim, porque ele passava as mensagenzinhas dele. É, o, o pai Joaquim até hoje trabalha muito bem com, a, com o esquema cardecista da água, com o esquema cardecista da, da palavra, né? É, o Pai Joaquim da palestra, se você leu, ele, ele pede, se ele pede lá para ler o Evangelho, e ele, ele, ele adora. O Pai Joaquim era tranquilão. Então, o Pai Joaquim nunca teve grandes problemas. Mas aí, nessa época, eu comecei a, a já ouvir o nome do Birajara. Que é o caboclo. É o meu caboclo. Só que aí, esse nome vai guardar dentro do meu ser, assim. Porque depois disso que eu vou ir pra Umbanda de fato. Porque eu fiquei sendo cardecista, dando umas visitadas nessa Umbanda. Então aí eu vou conhecer uma outra pessoa fundamental na minha vida. Um Namahashivaya. Que ele seja ricamente abençoado pelo cosmos. Que a luz esteja com ele todos os dias. Vou conhecer Pai Júnior de Ogum. Então, é, nessa época ele ainda não era pai de santo. Ele só era o meu amigo do trabalho. Trabalhava uma mesa lado a lado. E ele era filho do pai Ademir do Carmo, que vai ser meu primeiro pai de santo. Sei, tá. E é, ele vai começar a trazer mensagens para mim das entidades dele, entidades de muita luz, entidades de muita sabedoria, muita evolução, que produzem muita cura. E eu vou em contato com essas entidades. Eu vou estar passando por uma série de por um momento muito difícil da minha vida. Porque vai ser o um momento em que eu vou. É, eu já era assumido homossexual, mas não uma coisa assim, total, família e tudo mais. E aí eu vou assumir, mas eu vou assumir já engatando um namoro. Nesse namoro eu vou sofrer uma perseguição, ameaça de morte e tudo mais. E eu e esse rapaz, a gente vai fugir junto. Então, um meio para eu conseguir sobreviver a isso tudo, que eu depositei a minha fé, foi a Umbanda. 
Então eu procurava muito a Umbanda para pedir proteção, para pedir proteção para estar tá vivo, para pedir proteção para que nada acontecesse ao menino, para que nada acontecesse a mim. Sim. E no meio desse processo, uma entidade do, do pai Júnior de Ogum, o baiano Zé do Coco, vai falar assim para mim, nossa, mas em quanto tempo né, que você vai demorar para adentrar a roda de Umbanda? E aí eu fui falar pra ele que eu morava, eu falava, eu moro na casa da minha mãe, eu não tenho como adentrar, né, a minha família é evangélica. Ele me respondeu assim, você não sabe quanto tempo você ainda vai ficar lá. Muito forte essa resposta, porque realmente eu vou fugir de casa na sequência. Aí quando eu fugi, acabou que eu tinha o meu espaço, eu tinha a minha casa, eu já tinha a condição de poder adentrar uma roda de umbanda e é, eu estava indo já nessa umbanda do pai Ademir do Carmo. O nome desse terreiro se chama Tukta. Ah, o pai Ademir do Carmo ele foi uma referência muito grande na região de Guarulhos, em São Paulo. Ele é uma pessoa, ele é um notável dentro da espiritualidade aqui em São Paulo, dentro da do meio umbandista. É, todo mundo assim que está mais para essa região de Guarulhos, Guarulhos e Zona Leste de São Paulo, é, as pessoas que conhecem ali também o Pai Varela, elas vão saber quem é o Pai Ademir do Carmo. Ademir do Carmo Sim. de Inhansã. Sim. E o Pai Ademir, ele foi um, uma pessoa que ele não só é, era um pai de santo bandista, como foi precursor de uma forma de se fazer um banda. Ele vinha da Umbanda de Almas e Angola, que é uma Umbanda muito conhecida no sul do país. Né? É, as pessoas podem achar literatura através do livro Umbanda de Almas e Angola. É uma Umbanda que é fortemente, principalmente em Santa Catarina. Ele veio dessa Umbanda, mas ele tinha conhecimento sobre o culto de Omolocô e também tinha raízes no Candomblé. Ele era feito no candomblé. Então o pai Ademir, ele pegou o culto de Almas e Angola, introjetou no culto de Almas e Angola algumas coisas de Omolocô e manteve e fortaleceu algumas coisas que o, que o culto já tinha do candomblé. Porque o culto de Almas e Angola já é um culto que passa por dentro do candomblé de Angola. Então é uma umbanda uhum. de nação, é uma umbanda que já traz esse retrato, né? Sim, de recorde. Outros conhecimentos. Sim. Uhum. E é, ele vai fundar uma nação chamada Santê de Angola das Almas. Durante toda a jornada dele, ele sempre sustentou essa nação. Tá. E acabou que eu, inicialmente, eu tinha uma crítica muito séria à nação. Eu não acreditava na nação, eu não queria adentrar a casa. Então eu gostava de ir, porque eu gostava dos, do da espiritualidade, eu gostava achava a casa forte, gostava dos guias, principalmente do pai júnior uhum. mas eu criticava criticava a nação, criticava porque a, a minha nação ela faz o alinhamento do santo através de um calendário, chamado calendário de Omolocô uhum. eu considerava isso uma sandice, considerava isso uma besteira considerava <risos> isso tudo que qualquer pessoa que tem um contato é, inicial vai criticar a nação, falando que é, orixá tem que saber só através do bus e tudo mais. Sim. 
Então falei que eu nunca ia adentrar a nação por conta disso. Eu não ia... Na outra casa eles me davam... A outra casa ela traçava o orixá pela forma mais comum da Umbanda. A Umbanda mais comum é o guia-chefe da casa, coloca a cabeça com cabeça e fala seu santo. Tá, legal. E nessa outra casa me deram Oxum e Oxóssi. Tá. Então eu acreditava que eu era de Oxum com Oxóssi e cultuava Oxum Oxóssi e não queria perder. Eu tinha um amor muito grande. Eu não queria perder esses Oxás. <risos> né? uhum. E eu não queria adentrar um culto onde eu ia ser de Xangô com Yansã. Uhum. <risos> aí um dia no mercado comprando cebola aí Júnior vira pra mim é inspirado pela espiritualidade e fala assim pra mim tudo que você vive na sua vida você vive porque você quer a partir do dia que você aceitar Xangô como seu pai e Ansan com a sua mãe tudo vai mudar e você Nossa. vai ter todas essas situações na sua mão a sua família, a família do rapaz a quem você namora. Isso foi muito forte. Sim. Conforme eu comecei a sofrer ameaças e tudo mais, é, ficou muito claro. E nessa época eu já tinha uma intuição muito poderosa. E hoje eu sei que quem me falou foi a minha cigana. Mas na época era como se fosse uma voz que falou pra mim que eu tinha que aceitar... Xangô como pai e Ansan como mãe. E essa voz me mostrou um fato que acontecia naquela Umbanda lá do começo. Sei. Eu não sabia o que significava caô, mas toda vez que gritavam caô, eles não incorporavam os orixás nessa, nessa Umbanda, mas eles saudavam. Sei. E toda vez que ele gritava caô, eu sentia um, um raio de choque que vinha do meu tendão do pé e subia até a minha nuca. Olha só. E essa voz trouxe pra mim, né? Cau é Xangô. Sim. Então eu vi que Xangô sempre me chamou. Ah. Eu que não tava sabendo ouvir. E que ele queria que eu adentrasse pra essa nação, porque ia ser nessa nação que fariam ele em mim. Porque em qualquer outra casa me dariam um orixá feminino. Aham. Então eu fui. Mas eu não fui ainda pra entrar. Eu só me tornei mais afável ao culto. E comecei a ir sempre. Na assistência. Aí um dia estou eu lá na assistência. A Ademir do Carmo. Sempre muito sábio. Ele veio lá do Atabaque. Eu estava na frente da assistência. Na porta de entrada. A Ademir do Carmo veio. Ficou do, do meu lado. Assim na porteira. Fez um sinal com a maraca para que o couro parasse de bater. O couro parou de bater. Quando o couro parou de bater, o pai Ademir olhou assim para trás. Olhou para frente, balançou a maraca três vezes e falou assim. O vento bateu na saia de Ansan. O vento bateu para Ansan rodar. Eu só ouvi até essa parte. <risos> Maravilhoso. Nessa hora eu saí louco, né, Yansan? Recebi Uau. pela primeira vez na vida um orixá. O pai Ademir ele tinha um poder visual muito forte. Sei. Ele tinha o poder de olhar para uma pessoa e fazer ela incorporar. Ele era muito poderoso. Então... É, ele fez isso comigo propositalmente na época eu não percebi que era proposital, depois eu descobri 
É, e aí, quando eu terminei de desincorporar, ele, eu, eu, eu terminei com os pais pequenos dele tentando subir meu santo, todo mundo à minha volta, aquela coisa toda. <risos> e aí ele falou assim pra mim, filho, eu preciso que você esteja amanhã aqui tal tá horas, porque eu tenho algo muito importante pra falar pra você. Oh. Aí eu fui. Como que não vai? É, como que não vai? <risos> fui, né? Tava assustado, fui. Aí ele leu a minha mão, fez, desenhou num papel algumas coisas que estavam na minha mão, símbolos que ele viu nas minhas duas mãos. Aí ele Sim. perguntou o meu nome completo. Uhum. E aí eu falei o meu nome, falei meu nome é Israel de Camargo. Uhum. E aí ele jogou o búzio, quando ele jogou o búzio, ele recolheu o búzio e falou assim, é, pode falar o seu nome completo. Uhum. Aí eu falei, não, meu nome completo é esse, se você quiser eu te mostro meu RG. Aí ele falou assim, não é o que eu escuto espiritualmente. Oh. Falta um nome no seu nome, então. Aí ele perguntou pra mim assim, quem é dos Santos na sua família? <risos> a minha mãe é dos Santos, né? Eu quase caí pra trás quando ele falou Nossa, isso. Nossa, que forte. Muito poderoso, o cara saber o sobrenome de um parente meu. Sim. E nessa hora eu falei pra ele, minha mãe é dos Santos. Por isso que eu uso o pai Israel dos Santos. Aham. Aí ele falou assim pra mim, é, toda a sua linhagem espiritual mais forte, principal, ancestral vem da família da sua mãe quando batizaram você como Israel de Camargo cortaram parte do seu poder uhum. na primeira oportunidade retome o seu nome seu nome é Israel dos oh. Santos Camargo é uma das coisas que ele falou pra mim forte né nossa, demais não e aí eu já sabia que eu tinha que estar junto com esse velho né falei, pelo amor de Deus <risos> O velho é esse, uhum. o que era ele, né? Sim. Acha? E aí ele falou pra mim que eu seria pai de santo ou padre. Que eu não tinha como correr de uma dessas duas missões. E que eu não tinha vocação pra ser padre. <risos> e era melhor que eu fosse pai de santo porque eu queria viver a liberdade do meu ser. Uhum. E eu aceitei, aceitei tudo aquilo que ele me falou, ele me falou várias coisas, e aí eu falei pra ele, tá, e o que eu faço? Ele falou assim, olha, eu oriento que você vista o branco e você inicie na minha casa. Aí eu falei, tá, mas como que eu faço isso? Ele falou assim, ah, é só você comprar uma roupa branca assim, assim, assado e tá aqui hoje tal tá horas. Eu fui numa loja, comprei uma roupa e entrei pra gira. Aham. Uhum. E assim, assim começou a minha jornada na Umbanda. Quando eu entrei, eu recebi tudo que dava pra receber. Tudo que tocava, eu recebia. Tocar serê, receber erês, tocar sechu, receber exu, recebia tudo. Só não recebia exu esse dia. Recebia acho que caboclo, caboclo, erê, inhansã de novo. Não lembro direito, mas eu recebi tudo que tocou, eu recebi. Caramba, e isso porque você já tinha essa mediunidade é, 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 latente desse trabalho que você já fazia no kardecismo e tudo, é isso? Ou, ou porque era o lugar que você tinha que estar e por isso aflorou? Eu acho que isso aflorou naturalmente. Porque Sim. dentro do kardecismo eu não treinava a incorporação da forma como foi na Sim. Umbanda. Foi muito natural incorporar pra mim. Pra mim, a partir do momento que eu passei a incorporar é, o pai Joaquim, tudo já estava meio aberto, viu? Sim, Aí depois com a Yansan, então, terminou de abrir as porteiras. <risos> Aí, a partir daí, tô, tô até hoje incorporando, sem parar. <risos> Mas assim, foi, foi onde tudo começou. 
E aí eu, eu fiquei né, no, no terreiro do pai Ademir. A, fiquei fazendo desenvolvimento pela casa dele. Né? E eu tive poucos contatos com o pai Ademir. Ele, ele tinha uma casa muito grande. Ele tinha muitos filhos. Então era muito difícil a gente conseguir ter um contato direto com ele. É, a gente tinha mais contato com os pais pequenos, né? E tinha, cada um de nós tinha um pai ou uma mãe pequena que zelava pela gente. Infelizmente, nesse processo, eu não me dei muito bem com quem zelava comigo na época. A gente não, não ressoou, sabe? Apesar de eu camponar, essa pessoa não ressoava, nossa espiritualidade não ressoava. Sim. E aí, no meio desse processo, o... O pai Júnior, na época, era médium do pai Ademir. E o pai Júnior, ele vai ter uma situação lá e vai sair do terreiro. E aí, no que ele sai do terreiro, aquela mesma prima minha que me levou para um bando, a mesma prima que me levou para o cardecismo, ela vai ter uma epifania mediúnica e vai pedir para eu levar ela para casa do Júnior. Eu levo ela para casa do Júnior. Chegando lá, ela começa a falar uma série de coisas para ele sobre a necessidade dele abrir um terreiro e tudo mais e ele decide abrir uma casa para ele Olha. e nisso ele e a minha prima ele e minha prima e o marido dela abrem essa casa e eu junto ali meio que de coadjuvante, sabe? tipo assim, o amigo que tá ajudando eu não era do terreiro deles eu era o amigo que tava ajudando só que aí, é, infelizmente, vai ter uma situação nada agradável em relação a essa mesma prima minha. Essa prima minha vai abandonar isso no meio do processo. Ela vai seguir por outros caminhos. Não, a coisa ali acabou que não, não ressoou. Né? É, infelizmente, foi uma coisa bem traumática. E nisso daí, eu vou, eu vou me sentir responsável, porque eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa noção de responsabilidade, né? Então eu vou me sentir responsável, tipo assim, nossa, eu apresentei a minha prima pra ele, a, a, os dois abriram um terreiro, agora ela deixou ele na mão, então eu tenho que ajudar ele com tudo, porque é uma responsabilidade minha. Hoje eu já sou uma pessoa que tem, uma, que tem visão diferente nesse sentido. Assim, é, hoje eu prego para as pessoas tomarem cuidado com isso. Mas foi muito importante, na época foi muito sagrado e foi fundamental para que me desenvolvesse. Então eu vou ajudar ele. Eu falo isso que, tipo assim, você entender que cada pessoa compõe a sua história, né? Então não era o fato dela ter feito aquilo que me responsabilizava. Mas enfim... Uhum. Uh, algumas, algumas incongruências nossas são muito importantes, como já falava a Clarice Lispector, né? Alguns, algumas falhas, algumas falhas são acertos. E nesse caso foi um grande acerto. Uma deficiência minha que produziu um grande acerto. E eu comecei a ajudar ele totalmente, integralmente. É, a ideia era realmente assim, para que ele conseguisse seguir a missão dele, ele conseguisse vencer, e eu tava ali, meu, um corpo, alma, espírito e amor e tudo. Só que eu ainda fazia parte do, do Tukta, do outro terreiro. Do outro terreiro. Porém, uhum. em determinado momento vai também, eu também vou ter uma situação, vou ter uma situação com 
essa pessoa que, a quem eu respondia diretamente. Uhum. E aí, infelizmente, no, no Tukta, eu aprendia muito com o pai Ademir. Eu tenho algumas poucas frases que ele pôde passar para mim. E nessas poucas frases que ele pôde passar para mim, ele conseguiu, nesse poder de síntese dele, fundamentar toda a minha espiritualidade. Então, até hoje, eu ainda bebo da fonte que ele foi. E trago esses registros. É, ele, ele, ele foi muito perfeito. Um pouquinho que ele, que ele agiu, ele foi muito perfeito, porque ele, ele soube usar cada oportunidade que ele teve ao meu lado. Apesar de curta, sabe? Muito louco isso. É um processo louco. E eu vou chegar nele para conversar com ele e vou falar. Vou falar assim, olha, pai, é, aqui eu não tô me identificando com as pessoas, eu sinto todo dia como se fosse o primeiro dia da escola. Eu me sentia assim mesmo, eu me sentia muito um peixe fora d'água. E eu já tinha, eu já carregava isso de dentro de mim, né? Eu, eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida já traz essa, essa história do patinho feio. Então a, eu já tava tipo assim, nossa, de novo aqui... De novo, uhum. é, vivendo um processo de não aceitação. E, e nesse período também existia uma, uma vertente, vou dizer assim, um grupo de pessoas dentro da casa que eles eram muito homofóbicos. Uhum. Então, é, a casa também não estava tão preparada para lidar com o Israel, que é a reencarnação da Elke Maravilha. <risos> Brincadeira, gente. Eu e a Elke fomos vivos na mesma época. Mas que nós temos algum traço do mesmo espírito, tem. Então as pessoas estavam preparadas para Elke Maravilha dentro do terreiro, entendeu? Sei, entendi. Porque a Elke quer ser. Não é o que quer se montar, é o que quer ser. A Elke tá preocupada. Ela quer um elogio pra peruca dela, né? Então, isso era muito difícil. Até mesmo por a, as coisas que eu já trazia. Eu vejo que eu sou, eu sou uma pessoa que eu sou naturalmente bruxo. Em que sentido? Nesse sentido de, de já ter essa, essa espiritualidade pulsante desde sempre? É meu isso. Então eu não conseguia ter essa coisa onde vocês, aonde as pessoas iriam me pautar o tempo inteiro o que eu ia, o que eu não ia, o que eu podia, o que eu não podia, sabe? Uhum. Eu precisava de uma orientação, mas eu precisava de uma... de um, de um acalanto maior, assim. É, alguém que me validasse mais. E eu encontrei, né? O pai Júnior, essa pessoa. É, encontrei no terreiro dele esse abrigo. Ajudei ele a fundar a casa a fazer a casa crescer, a cuidar dos filhos. Aí vai ser na casa dele que eu vou ser coroado pai pequeno, né? E aí vai ser onde a maior, a maior parte da minha biografia está entre o Tukta e o, o Templo de Umbanda Caboclo Plena Branca. E, e, e Templo de Umbanda Caboclo Plena Branca e Vó Elívia de Aruanda. Hum. É, então eu vou passar entre essas duas aldeias, vou dizer assim. Aí fiquei na, na aldeia dele, aonde me tornei pai pequeno, aonde dei, é, eu dei a minha primeira obrigação de santo pelas mãos do pai Ademir do Carmo. Então, a, quem me iniciou no Xangô e na Yansan foi o pai Ademir do Carmo. O meu ancestre, quem trouxe, foi o pai Júnior de Ogum. Foi a Oxum. Ela voltou. 
Olha só, que legal. Tá, maravilhoso. Uma mãe é sempre uma mãe, né? Sim, sim. E eu nunca e, vou esquecer e, a e frase desse... do pai Júnior quando ele me fez na Oxum, né? No meu ancestral. Ah. Ele, no, quando ah. terminou, ele falou assim pra mim. Ele falou, Oxum é uma mãe que te ama tanto ela cedeu você ser criado por Yansan. Nossa, caramba. Porque ela sabia que Yansan era a mãe que ia te dar a força que você precisava. Caramba, nossa, muito potente. Muito Sim. potente, ressoou muito é. em mim isso. Porque é verdade. Sim. Sim. Era muita guerra, era muita luta. E, e, e para e para passar desse processo todo Israel para de fato assim é, né começar a assumir esse cargo sacerdotal é, né e, e lidar com pessoas e tudo como é que foi isso difícil irmão <risos> sim foi tenebroso e maravilhoso tudo ao mesmo tempo foi uma montanha russa Aham. foi assim eu já estava dentro da casa, mas já não ressoava mais eu estar numa posição de não estar trazendo a minha canalização sagrada. Meus guias já cobravam eu trazer a minha canalização sagrada. Eu já entendia que eu estava dentro da casa, mas que a minha espiritualidade, os meus guias, eles vieram até mim para que eu tivesse uma casa. Uhum. Então, não há... eu, eu já estava ciente disso, mas eu estava postergando esse processo. Uhum. Eu posterguei esse processo o máximo que eu consegui. Uhum. Porque eu tinha uma série de prisões em mim. Eu não queria é, abandonar a casa que eu fazia parte. Eu não queria... É, de alguma forma magoar o meu líder religioso, porque hum. a gente sabe que as pessoas têm apegos, né? E é normal, sim. isso é, é acontece sim. sim. E eu eu não eu, eu não queria crescer. Eu era um filho que não queria crescer. Uhum. Mas que tava velho com 40 anos dentro de casa. <risos> <risos> e novamente o Chico Xavier sempre me ajudando é, um dia assistindo o filme do Chico Xavier e assistindo na verdade aquela frase de quando ele sai de dentro da igreja católica e fala que um dia ele teve que abandonar a igreja é, pedindo a bênção e seguindo na sua jornada que a espiritualidade mandou aquilo ali martelava em mim como uma cruz e eu sabia que aquilo ali era a verdade. Mesmo assim, ainda relutei contra isso. Só que não ressoava mais. Começou a virar um processo de sofrimento. Eu sabia que eu tinha que abrir uma casa, mas eu tinha medo. Não me achava apto, não me achava preparado. É, dentro da minha nação ainda tinham obrigações que eu precisava tomar. Então, tinha toda uma série de barreiras. E foi aí que veio a pandemia. Uhum. A pandemia foi um portal espiritual muito potente para mim. Uhum. A pandemia eu literalmente morri e renasci dentro do sentido espiritual. Porque na pandemia eu vou conhecer uma pessoa. E essa pessoa vai me apresentar a irmã dela. No dia que eu conheci essa pessoa, a minha cigana falou para mim. 
é, que eu precisava conhecer a irmã dessa pessoa e consagrar a Ayahuasca com a irmã dessa pessoa. Ela era uma xamã, né? Então, aí eu fui consagrar a Ayahuasca. Eu fui consagrar com o intuito de desenvolvimento espiritual e também por ordem da minha cigana. Então, eu fui por ordem da minha cigana e munido da vontade... É, sempre por ela, né? Sim. Maravilhosa. Maravilhosa, incrível. A estrada, a estrada é um ser incrível. E, a, e acabou que... A, a estrada também vai fazer... Ela foi também precursora de entrar pro, pro pai Júnior. Tem toda uma história também. Sim. E aí, eu fui pra Ayahuasca e consagrei. E na minha primeira consagração... Eu acho que a minha primeira consagração foi a mais potente de todas. Hum. Porque nela ficou tudo claro. Hum. Eu sabia. É, foi literalmente, eu falei com a espiritualidade cara a cara. E eles falavam pra mim. Eu, pra mim, eu não era apto a ser pai de santo. Eu acreditava que eu ainda não estava preparado. Eles falavam pra mim que eu estava. Que o que... O, eles falavam pra mim que o meu maior problema eram os outros a necessidade de aprovação então eles vão a, a espiritualidade naquele dia ela trabalhou em cima do primeiro processo da minha vida que é esse processo de identificação do patinho feio né e me mostrou por que, que, que o quanto eu tinha crescido mas o quanto eu ainda estava me debatendo porque eu ainda estava buscando ser aceito, eu ainda não estava sendo. Sim. Eu ainda não estava trazendo a minha canalização sagrada. Eu estava apenas é, reproduzindo, assim, trazendo ela, mas trazendo ela dentro do molde dos outros. Uhum. E, e eu entendi nesse dia que também não era só uma situação de, da, da, da realização do meu eu. Era também uma situação porque o que estava vindo por mim precisava ser levado. O que estava vindo por mim precisava ser comungado. O que vinha para mim não era só meu, era da comunidade. Era do ser comum, era do universo, não era da religião. Excelente, que, que, que é aquela história que a gente já estava conversando aí, é, né, sobre misticismo e religião. Exato, né? e aí o bicho pegou. Sim. Porque aí eu já estava ciente, né? Quando você é uma pessoa ciente, consciente, é muito complicado. Porque você não pode mais falar que você não sabe da verdade, né? Sim. Não é? Você perde essa zona aí de confortíssimo. E aí eu saí desse lugar totalmente assim, chocado. Chocado. E aí eu vou começar a consagrar o Asca com uma constância. Todo mês. Mensalmente fazendo um estudo, não estava tendo gira no, no meu terreiro, então eu só fazia ayahuasca, porque o terreiro estava fechado devido à pandemia. Só que aí esse processo vai ser o, o processo final de, de abertura de tudo. De tudo, 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 tudo. E a minha... Hoje em dia eu não consagro mais, mais ayahuasca. Eu tive um desfecho é, com ayahuasca muito importante, porém nada agradável. Porque eu fui muito mal interpretado. Eu fui muito mal interpretado pelo grupo que me acolheu. Entendi. 
Entendi. Eu não percebi, é, ou percebi e não quis ver, o grupo que me acolheu ainda estava muito cristianizado, né? Eles ainda estavam muito presos a uma ideologia cristã de bem e mal, de demônios. Sim. Sim. Então, eles acreditavam que a manifestação que eu trazia, principalmente as minhas manifestações mais à esquerda, eram manifestações satânicas. Nossa, né? entendi, entendi. Eu vou dizer que são manifestações luciferianas, porém não ruins. <risos> Mas não erraram de todos, que não erraram de tudo, que realmente a Lúcifer ali tinha. Mas Lúcifer é a luz, né? A luz, a luz que se faz. Então, assim, é, essas forças, como, como eu sou uma pessoa de uma espiritualidade é, muito sensorial e uma pessoa que passou por processos de desconstrução muito profundos, eu conseguia, dentro da Ayahuasca, é, acessar muitos registros meus. Uhum. Então, eu conseguia andar pela minha sombra e integrar a minha sombra. Eu conseguia andar pela minha luz e integrar a minha luz. E esse processo foi muito mal interpretado. Não nas partes da luz, mas na parte da sombra, né? Uhum. E realmente deve ser muito assustador. Porque eu, eu sou um médium de uma incorporação, vou dizer, boa, né? Aí, pega um médium como eu. Aí potencializa e, e, essa mediunidade que esse médium já tem. Se eu incorporar um Exu, é lógico que vai ser meio medonho, né? <risos> sim, vai ser medonho, sim. gente. Sim. Né? Ainda mais eu, eu, eu tenho uma abertura com as divindades, né? Então eu conseguia conversar com as divindades. Então eu já conversei com algumas divindades. E nessa época eu, eu conversava com algumas divindades também. Estavam mais à esquerda. E tá tudo bem. Porque, como eu falo, o que importa é sempre o resultado. Eu sempre estive muito revigorado, muito bem, e sempre fiz bem a todos aqueles que estiveram à minha volta, né? Então, pelo fruto se conhece a árvore. Aí, por conta disso, é, eu fui mal interpretado e é, passei por um ritual onde eu sofri uma série de ataques, onde é, tentaram castrar a forma como eu me manifestava... É, tentaram trazer um molde que fortaleceu todos os meus medos que fortaleceu todas as minhas inseguranças Nossa. que fortaleceu aquele meu senso de não identificação coletiva então é, eu uma pessoa que já vinha de um processo de não aceitação me vi não aceito no meio de um ritual aonde as pessoas estavam me julgando e me condenando sem me questionar o que estava acontecendo dentro de mim então, me senti usado, abusado. É, me senti abusado é, de, devido à situação da Ayahuasca. Isso se potencializou a um nível onde eu me senti abusado praticamente como se fosse algo assim, é, tão quanto um abuso sexual. Sabe uma tortura? Sim. Foi uma grande tortura e não partiu do espiritual. Porque durante todo o período eu estava em contato com o espiritual e vendo a maldade humana vendo o erro humano, vendo o que estava é, liderando aquelas pessoas. 
vendo <risos> o sentimento que tava por detrás, tem um momento que eu vou falar para uma dessas, pra, pra líder, eu vou falar pra líder assim, você não precisa ter medo de mim, eu jamais lhe faria mal. Caramba. Porque eu sabia que eu estava sendo atacado. Então eu vou falar isso, tipo assim, ó, levanta a bandeira da paz que eu tô tranquilo. Sim. Né? Não estou te Sim. atacando. Sim. E... Mas isso pra alguém que tá no ego é algo que é ainda mais afrontoso, né? Nossa, foi complicadíssimo. E aí, acabou que esse processo, eu vivi o processo muito bem no dia, porque os meus guias é, maravilhosos me mantiveram, minha querida linda cigana sempre incrível e poderosa, me mantiveram, pediram pra eu não, não consagrar mais naquele mesmo dia, né? Então, eu fui, uhum. eles me ensinaram a me aterrar, tudo mais. Nesse dia, eu tive contato com algumas consciências que aí sim eu vou dizer que eram ruins, que eram maléficas, né? É, porque foi o, foi o dia que eu descobri quem eram os adioguns. São o mal da humanidade. Isso eu não sei. Eu vi os adioguns. Eu vi os adioguns dominando aquele ritual e eles estavam preocupados exatamente em acabar com aquela luz e utilizar toda, todas aquelas pessoas como fonte de absorção, né? Ah. E aí, eu, eu fiquei realmente, assim, chocado com essa vivência aí dos Adioguns. É uma vivência, para mim, muito poderosa é, no sentido de entender o, o mal da humanidade mesmo, né? E aí eu saí totalmente enfraquecido totalmente machucado. Teve um momento nesse ritual que a, a minha a minha cigana falou assim pra mim, eles querem a sua luz. Então dê, entregue toda. <risos> e eu falei, pelo amor de Deus, não posso fazer isso. Ela falou, faça, todos somos um. Você vai ver que essa luz Sim. vai voltar pra dentro de você uma, um dia. Sim. Eu fiz como se fosse um, um reiki. Sabe, uma bola? Joguei pra cima. Sim. E aí eu vi aquelas energias é, se alimentando dessa energia luminosa que eu joguei. Olha. Uhum. E baseado naquilo que a espiritualidade maior tava me falando, que a minha luz era infinita. Então que deixasse devorar, né? Deixa o cão devorar. Sim. Então foi assim. <risos> e aí eu que saí demais. muito mal. Tá. Muito mal. Uhum. É, eu comecei a ter crises de pânico comecei a ter crises de ansiedade é, eu, eu comecei a me perder dentro da minha própria mente é, eu tive uhum. um, um período pós atual que foi muito ruim Sim. só que nesse período muito ruim foi aonde a luz se fez uhum. Porque eu tive a oportunidade de reconhecer finalmente quem eu era, reconhecer finalmente a minha força e reconhecer finalmente é, o motivo da minha missão. Porque eu, eu me vi como uma pessoa que trazia uma canalização, que trazia uma canalização de cura e que tinha sim a capacidade... De, eu acreditei na minha capacidade, pela primeira vez eu acreditei na minha capacidade de ajudar as pessoas no seu processo de libertação pessoal. Legal. Porque eu consegui ah. identificar que todos os líderes 
que até então eu tinha me filiado, cada um deles estava preso em alguma, em alguma questão do ego. Não que eu também não estou preso nesse exato momento em alguma questão do meu ego, mas eu estou pelo menos tentando olhar para ele e tentando desprender. Sim. Então isso dá um ponto de vantagem. E foi aí que eu entendi que a espiritualidade não precisava de médiums incríveis, ela só precisava de pessoas dispostas. Que de bom coração, né? Então eu me coloquei nessa posição, me vi como essa pessoa e comecei a dar vazão a tudo aquilo que era sagrado que estava vindo para mim, porque eu comecei a fazer um processo de autocura muito potente, né? É, que iniciou com um reiki de uma amiga minha. Eu falo que eu renasci a, num portal mágico, porque eu estava totalmente mal. E sabe quando teve aquela, aquela lua de sangue? Aham, sei. Na noite daquela lua de sangue, essa amiga minha, que também é uma mãe de santo, ela aplicou um reiki muito poderoso em mim. Depois do reiki, ela me pediu pra dormir na casa dela. Enquanto ela, eu estava dormindo, ela estava tocando uma gira. Uau! Nossa! Uma gira de esquerda mesmo. Sim. Porque quem me salvou, quem me curou, quem dá o meu bem-estar, quem me sustenta, quem me leva... E quem está comigo é Exu. Sim. É a esquerda. Por quê? Porque eu trago a mensagem dos renegados. A mensagem dos condenados, né? Que é, que é muito a, a mesma pegada da Umbanda, propriamente dita, né? Exato. É, é a mensagem do paradoxo, né? Exu é paradoxal. Então, é, eu vejo que para vencer essa dualidade, eu venço ela através do paradoxo, né? Eu venço ela integrando as coisas, reconhecendo as trevas, integrando essas trevas para que ela se transmute em evolução. Então, é, os Exus ali me, me acolheram, assim como me acolheram, porque no, nesse ritual, de esse último ritual de Ayahuasca, vai ser nele que eu vou conhecer o meu Exu Trancarrua, que é o Exu que lidera o salão da minha casa. Legal. Vai ser o Exu que vai falar pra mim assim, se o sol te queima, vem a lua e te cura. <risos> Frase que uhum. hoje é, eu canto e louvo para a minha cura e para a cura das pessoas que estão à minha volta. Uhum. E é, nessa força de trancar rua, eu lembro que trancar rua e a pombogira que me ajudou se chamava Rosa Caveira, mas essa pombogira é da minha amiga. Estou muito grato Sim. a ela também. Que as luzes estejam com ela nesse exato momento. Maravilhoso. E Sim. eu lembro Sim. que quando eu dei... Eu, essa pombogira, ela me deu um buquê de flores. E falou hum. pra mim assim... Deite-se. Né? Vá dormir. Ah. E ela continuou tocando a gira. Ah. Eu entrei pra dentro da casa e deitei. Quando eu deitei, eu segurei as flores como se fosse... Como se eu fosse um defunto e a flor fosse... A, a flor ali na mão, do, na mão do defunto mesmo. Naquele momento, eu me vi numa cova. Aquele quarto era como se fosse uma cova. Eu vi a lua cheia, toda vermelha, na minha frente. E eu apaguei. Nossa. Acordei no outro <risos> dia como quem levanta de um túmulo. <risos> é? uh -huh, uh -huh, eu posso uh -huh. dizer que eu sou como se fosse um zumbi, né? 
<risos> é, ou, ou um iniciado de fato. Um né? iniciado de fato. <risos> eu acho que a partir daquele momento Sim. eu era pai de santo. Sim, olha só. A partir daquele momento eu era pai de santo, me tornei pai de santo, as forças já estavam comigo. E a força do sagrado feminino. Muito forte ah. comigo. Né? Sim. A, a força do sagrado Sim. feminino me acolheu muito. Muito. A força das bruxas. Das Sim. grandes mães ancestrais. Aham. Que sempre falavam comigo, mas agora mais próximo. Né? E aí, a partir daí, eu me senti firme, me senti forte, me senti renascido. Vi que eu literalmente levantei de uma cova e comecei a, a dar mais ouvidos ao que a, a estrada, a minha cigana, estava me trazendo. E aí a estrada ah. me pediu, ela falou, ó, oh, você está pronto, eu preciso que você abra a casa. Aí eu falei para ela assim, mas eu não ah. tenho condição financeira disso. Ah. Aí ela falou, lógico que você tem, você tem a sua casa. <risos> aí eu falei, nossa, mas eu vou abrir mão da minha casa? Aí ela falou assim pra mim, olha, é, e o seu ato sacerdotal? Você quer ser um sacerdote que não se sacrifica? Nu. Aí eu vi ah. que o meu ato sacerdotal era abrir mão da minha vida, né? Era um processo de morte Sim. do meu eu. Então eu Sim. literalmente devolvi a casa que eu morava é, e aluguei um novo espaço onde foi permitido fazer o terreiro e comecei a fazer o terreiro levantar o terreiro do zero é, eu já tinha dois ah, rapazes que são meus filhos de santo desde sempre caminhavam essa caminhada junto comigo eles acreditaram na minha espiritualidade lá atrás, eles acreditaram na minha espiritualidade no tempo que eu ainda era lá do pai Ademir e eles estiveram presentes na minha obrigação de santo quando é, foi alinhado o meu terceiro santo foi alinhado o Oxum e nessa obrigação o meu preto velho, o pai Joaquim pediu para eles levantar e falou na frente de todo mundo que eles seriam meus filhos de santo, que eles eram ele fala que ele, ele fala, são meus filhos né e eu tenho que agradecer muito a força sagrada que esses dois rapazes trazem porque foram forças sagradas que se mantiveram firmes ali e que vivenciaram e que conhecem essa biografia que eu conto as minhas testemunhas né <risos> As testemunhas desse apocalipse. E, e com isso eu comecei a montar a casa mesmo. Montei, montei tudo. E eles estavam em Minas, não tinha como me ajudar. Então eu ia fazendo tudo eu mesmo. É, o, o meu namorado foi maravilhoso, me ajudou muito. Ele é uma pessoa de Oxaguiã. Ele não é do santo, mas ele é uma pessoa do Xaguian. E quando ele me ajudava, eu via como se o Xaguian estivesse junto, juntamente comigo, me ajudando. Nossa. Era sim. muito potente, era uma força de guerreiro. De ajudar mesmo, de botar, congar, de limpar, sabe? De fazer mudança. Sim, sim. E na sequência, ele trouxe dois amigos dele que me ajudaram a montar a minha casa inteira. Esses dois amigos dele são feitos na jurema. Caramba! Um de Ogum e o outro de Oxumaré. Então, isso foi muito forte pra mim, porque eu via o tempo todos os sinais, né? E eu já comecei a ver o quanto a minha casa já tava trazendo universalismo. Porque o, o meu namorado que me ajudava, ele era. Evan, ele é, né? Evangélico. 
Nossa. evangélico, da igreja ah. inclusiva lá dos homossexuais. Então, a... era uma potência também de outra vertente. E Sim. depois a potência das pessoas de Jurema que precisaram me ajudar. Ah, Israel, mas varreram um chão. Foi importante. Foi sagrado, foi um ato mágico. O ato mágico, Sim. ele é simples, ele é pequeno mesmo. Mas Sim. ele é poderoso. Sim. E na sequência Sim. eu comecei a ganhar coisas. Uma amiga minha, universalista, ela não tem uma religião assim pautada. Ela é universalista, ela tem uma expansão muito incrível. A Nathalie me deu todos os cristais com que ela trabalhava. Nossa. Eu colocar esses cristais que para ela eram consciências dentro da casa. Sim. Claro. Uma pessoa claro, muito querida tá. me deu o cruzeiro. Me deu uma cruz de caravaca para mim, feita em feita da, feita de uma madeira, é uma mesma madeira que é usada para fazer rapé, se eu não me engano. Então, esse cruzeiro foi colocado e o meu preto velho usa a cruz de caravaca, ele usa a mesma cruz que o xamanismo usa, né? Então foi Sim. colocado esse cruzeiro na frente do meu terreiro. E assim começou a ter um intercâmbio muito forte. Eu iniciei tocando as giras, eu mesmo ali, agradecendo, tenho que agradecer muito aos meus consulentes do tarô, as minhas consulentes, principalmente, eu sempre joguei muito para mulheres, o sagrado feminino sempre juntamente comigo. Então, essas bruxas maravilhosas estiveram juntamente comigo, me ajudando nesse processo. E eu tocava. É, eu tocava do jeito que dava para tocar. É, sem, era, eu, eu, eu cantava, eu batia a palma, eu incorporava, eu atendia todo mundo, eu fazia o carvão, eu fazia a comida de santo. Eu era o terreiro de um homem só. Sim. E aí vai ter a entrada dos meus filhos, pessoas lindas, pessoas com ciências maravilhosas, que os orixás vão colocando aos meus cuidados, me dando o prazer de tentar cada dia ser um pouco melhor para eles. E eles também vão tentando evoluir. E aí foi vindo, aí veio, né? Os meus, foi, foi vindo meus filhos. A, a minha primeira filha que esteve juntamente comigo foi a Tati de Xangô. A primeira filha que esteve firme ao meu lado foi também uma guerreira de Xangô. E tem o mesmo nascimento que eu pela nação. Então nós, nós temos o mesmo pai e mãe de cabeça. Somos ambos de Xangô e Ansan. E a minha casa também sempre foi muito protegida por Nanã e Omolu. No... Tá, então foram tá. essas forças Eu... divinas estavam juntamente comigo durante esse processo, somado à força de Shiva. É, essa, <risos> que, que é, essa, o, o, essa que é uma uma constante desde sempre. É uma constante desde sempre. Quando eu era criança, eu sabia que um dia eu iria cultuar Shiva. Eu lembro de uma época que eu era criança e eu queria comprar uma imagem em madeira é, da de Shiva fazendo a dança cósmica. Eu não sabia por quê. Eu só sabia que eu queria comprar aquilo. E eu lembro de um pensamento que eu tinha quando eu era criança que eu falava assim pra mim mesmo. Ah, eu não sei como fazer isso, mas eu gosto disso. E um dia vai vir pessoas no meu caminho pra me ensinar a, a lidar com isso. 
é, são, são, esses, são esses pequenos fragmentos de uma sabedoria cósmica que a gente não sabe exatamente de onde que vem, mas que é, é, elas pautam assim, marcos do caminho para onde que a gente deve seguir e como que a gente deve né, é, 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 se orientar. Agora, Israel, o que, que me chama a atenção assim, é, na sua história toda, mas principalmente na sua narrativa, é, é a sua sensibilidade, é o seu trato com as pessoas, né, é justamente essa capacidade de... É, de, de, de não ter medo de demonstrar fragilidade e não, também não ter medo de demonstrar potência, né? É, então é, é, é um discurso que ele, ele é humilde, mas sem ser pretencioso, né? É, e isso é muito legal porque é, é, demonstra toda a humanidade desse processo, da espiritualidade e da conexão com, né, com a religião, mas com o sagrado, é, né, igual você falou, é, com o todo, né? E não apenas com uma vertente específica Com um sistema específico Então isso é muito bonito, isso é muito bonito de ser visto A gratidão, o que eu posso te falar é gratidão Vamos dar uma rachivaia Israel, vamos falar sobre Diário Mágico? Vamos. Maravilhoso <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Me conta uma coisa, você tem é, 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 essa prática de registro? Isso é uma coisa presente assim dentro das suas vivências ou não? Como é que é? Olha, eu tive no, no início eu tinha bastante necessidade de fazer um grimório. Teve um diário mágico meu que eu perdi e que até hoje eu sinto a perda dele. Uhum. A gente sente Nossa, mesmo. porque assim, tem, tinha algumas canalizações ali que eu literalmente perdi. Acho que eu fui Nossa. punido pela minha indisplicência. Uhum. Porque perdeu mesmo. Uhum. Nunca mais veio. Sei, e sei. tinham rituais ali completos de como fazer muita coisa. Nossa. E eu ah, esqueci caramba. e perdi. Uhum. E foi numa das minhas mudanças que perdi esse caderno, onde eu escrevia. É, hoje, juntamente com os meus filhos de santo, a gente está recriando é, um, como se fossem manuais mesmo, da, da nossa vertente, com o intuito de criar materiais sólidos para aqueles que adentram a doutrina. Uhum. E tem um contato para que a gente possa fazer um ensinamento sistêmico. Ah, entendi. Porém, tá, que legal. é maravilhoso. É. Só que esses diários mágicos Sim. nossos, a gente vai. Eles são secretos, né? Sim. Só tem claro, acesso aos é iniciados. Né? Sim, claro. A pessoa vai falar assim: nossa, claro. pai Israel, mas você falou tanto de abertura, tanto de tudo, e no final você fala para mim que você tem um processo que só quem é iniciado. <risos> É, realmente, tem um processo que só vem iniciado. Por quê? Claro. Porque para algumas coisas é necessário existir compromisso. O, assim como eu apontei aqui alguns erros do puritanismo, da pessoa que está buscando uma vertente pura, perfeita e bababá, também tem o erro daquela uhum. pessoa que procura o universalismo e não tem a sua casa para morar. Então sim, ela se perde dentro da sim. sua própria consciência, ela sabe tá de tudo chuta, e né? não sabe de nada. Ela é um pato. Sim. Ela voa meia boca, canta meia boca, nada meia boca e anda meia boca. 
<risos> e aí já era, né? É preferível que você Sim. seja uma águia ou um peixe. É, escolha aquilo que você vai fazer. E se você for, for, uma pessoa, for, for ser uma pessoa proeficiente, olha, eu sou uma pessoa que eu faço é, de tudo muito bem, então pelo menos certifique-se de que tudo que você está fazendo está muito bom, né? Uhum. Os que meios certificar isso. E realmente... É o que eu sempre falo, conhecimento vem junto com responsabilidade. Então, eu Bom. diria que não é sobre você castrar, não é sobre você falar assim, ah, isso daqui é porque vai dar uma expansão. Não, é sobre você saber que alguns conhecimentos, eles são dados mediante a capacidade que você comprova de utilização. Por quê? A, uhum. O ensinamento mágico, ele é como uma arma. Sim. Então, Totalmente. se você vai portar uma arma, tem que ter algum motivo. Sim. Não é? Sim. Então, não é, Sim, certeza, não é uma coisa assim, ai, todo mundo vai lá e... Não. Você precisa entender até qual é essa sua busca. Por que, que você está ali, né? Qual que é o sentido? Qual o sentido? Porque quando a gente busca por espiritualidade verdadeira, a gente começa pelo ego acreditando que é uma busca pessoal. E depois a gente descobre que é uma busca Sim. coletiva. Isso. E aí a gente descobre muita coisa, porque a gente começa a se autodescobrir. Então, por ser uma cumbuca que quem, met, que quem mete a mão está preparado, porque não tem como desconhecer, não tem como Sim. conhecer, não existe o botão de desver, é melhor tomar cuidado uhum. com aquilo que você olha. Isso, né? isso. Porque você não vai desver depois. Excelente. Então você tem que ter Sim. noção se você tem capacidade física, psíquica, emocional, espiritual, para que isso não vire uma fonte de perturbação. A partir do momento que virar uma fonte de perturbação, é o primeiro sinal que aquilo ali não é um caminho para você. Aham, aham, né? aham, Porque aham. tem que ser um caminho de cura, tem que ser um caminho bom. Né? Lógico que assim, ah, vai ter dificuldade? As pessoas... tem, né? Mas que seja de cura, que seja dificuldade, e que dentro dessa dificuldade, a todo dia você se torna uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor As pessoas... não é estar tá rico, não é estar tá com saúde, não é estar tá dominando o mundo e dominando as pessoas. Isso não é se tornar uma pessoa melhor. Sinto decepcionar. <risos> Ah, hoje né, a gente tem uma proliferação muito grande de informações as pessoas acreditam que é, o acesso a algum tipo de conhecimento é meramente ter né, esse conhecimento em mãos é, então seja o PDF que ela tem ali é, seja algum tipo de, de conhecimento que é passada é, né, ou a própria pessoa se aventurando a buscar né, essas informações com entidades, com outras pessoas, etc e tal. É, e a bem da verdade é que, muito embora você tenha aquele conhecimento oral, né, ou para ele ser ativo, ou para você conseguir honrar aquilo dali, né, é preciso todo um movimento de consciência é, né, e às vezes permissões que elas só são conseguidas através de iniciações de fato. Né? Então, é, é, 
quando a gente priva as pessoas de certos tipos de informações, é também um ato de cuidado, de caridade e de compaixão. É, porque tem coisas que se a pessoa tem acesso né, antes dela estar devidamente preparada, é, ela pode ou macular aquele conhecimento e aquilo dele perde o sentido, ou ela pode, de fato, é, entrar em algum tipo de sofrimento psíquico que é, 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 ele não vai fazer muito sentido. Então, essa ânsia por conhecimento, eu odeio essa coisa de tipo assim, ah, você tem que experimentar de tudo, então, ah, você tem que saber de tudo, né, é... Ah, você precisa de, de, de estudar. Estudar não faz mal. Isso é uma grande mentira, né? É, perder tempo com aquilo que é irrelevante, é, com aquilo que é, de alguma forma, né, não te conduz a um certo caminho, né? Não é só a questão de perda de tempo e de energia, né? Mas é de fato você se entrelaçar com coisas que elas não, não fazem sentido. Então, é, se o caminho da espiritualidade é o caminho de tornar-se relevante, e essa é uma frase que eu gosto muito que eu tenho falado muito, é, né, é, é, tornar-se relevante é também dar relevância para os nossos próprios atos. Né? E, e eu acho que é, é, a gente tem que tomar esse cuidado, eu acho que isso é, é muito importante, né? e que uh, né, muitas vezes a gente vê pessoas por aí justificando né, essa sede de saber, né, que na verdade é uma sede de poder, né, é, de qualquer forma. É, enfim, então entendo super essa, essa sistematização e, e o porquê né, de, de, de não estar aberto a qualquer outro que não os iniciados né, do templo que vocês conduzem, sim, é, faz sentido. <risos> Eu achei incrível. <risos> eu ia perguntar justamente sobre é, se hoje você ainda tem né, assim, outros instrumentos de registro, se isso é uma coisa constante, se de alguma forma os seus filhos de santo têm essa prática ou, ou não. Como é que é isso? Eu deixo aberto, né? Eu aconselho para que tenham. Sim. Aconselho para que, todo, que todos façam registro. Mas deixo aberto, não fiscalizo quem faz e quem não faz, porque eu acho que é algo muito da intimidade de cada um. É, eu registro as coisas atualmente, para ser bem sincero eu registro através do WhatsApp eu pego lá é, crio grupos e vou colocando as coisas que eu quero ali porque tem uma série de coisas que você canaliza e depois você perde né? por exemplo, pontos cantados de repente você está ali vivendo a vida e você canaliza e você escreve e depois vem a melodia hoje eu acho que a gente tem a facilidade da tecnologia de você já pegar e já gravar Antes que você esqueça a melodia, né? E aí você consegue lembrar aquilo ali. É, esses dias mesmo, eu tive a canalização de um ponto cantado de Exu Rei. É, nossa, é incrível. Se quiser, eu até canto ele aqui e explico ele. É bem legal. Eu fiz registro disso. Ah, por favor, sim. Sim, foi? sim. Eu acho que você me mandou um Ah, ponto. eu te mandei. Não sei se foi esse. Eu te você mandei. Mandou os pontos. Sim. <risos> sim. Maravilhoso. Sim. Então, esse foi assim. Eu tive uma experiência no astral. Nessa experiência que eu tive no astral, eles me mostraram um pirata e me falavam que aquele pirata era o Exu Rei. Né? Na minha linha, nós trabalhamos com Exu Onde a gente acredita nos Exus Barás, né? no Exu Orixá. A gente faz um sincretismo Sim. desse Bará com nomes é, aportuguesados. Né? Então, para nós, o Exu Rei seria o Bará da Iemanjá. E, e aí me mostraram lá aquele pirata. É, pensa assim, num pirata bem pirata mesmo. 
E eu acordei e no decorrer do dia me veio a canalização do, do ponto do Exu Rei, né? Para que eu usasse ele no meu ritual, para que eu usasse ele na evocação dessa força, né? E a esse ponto falava assim, vou cantar ele aqui. Exu Rei é um pirata que navega no fundo do mar. Exu Rei é um pirata que navega no fundo do mar. Chove, chuva, sereno não molha. Exu Rei está no mesmo lugar. Chove, chuva, sereno não molha. Exu Rei está no mesmo lugar. Quando o galo canta, as almas se levantam e o mar ecoa. Os anjos do céu dizem amém, e as almas cantam aleluia. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Do alto mar cantam aleluia. Então assim, claro eu e churrei, né? É, como que veio essa canalização? Eu estava em casa, já tinha tido a experiência no astral e eu estava fazendo uma lista de pontos cantados para passar para os meus filhos, quando de repente tocou um ponto de tranca-rua. Aí quando tocou esse ponto de, de tranca-rua, na hora eu já ouvi, falou para mim assim, esse ponto está cantado para a entidade errada, ele, é, ele pertence ao, ao eixo rei, a canalização original dele é essa. Aí veio, pufo, ponto e melodia. E aí, na hora, eu já transcrevi. É, então, e já cantei e tal. E aí, na sequência, eles começam a me mostrar o significado, né? Então, assim, dentro da minha linhagem, como é o Exu Barada Iemanjá, ou seja, o mensageiro de Iemanjá, ele realmente é, é quem navega pelas águas recolhendo as almas, né? Da Calunga Grande. Uhum. Chove, chuva e sereno não molha porque ele está no fundo do mar. Então, pode passar a tempestade que for, ele segue firme na sua missão. Então, mostra uma mensagem de força, né? É, quando o galo canta, ou seja, quando amanhece o dia, é que, é que é feito o recolhimento dessas almas. Então, o mar ecoa quando o galo canta. E aí, nesse recolhimento das almas, as almas, eh, os anjos do céu dizem amém, porque eles estão preparados para receber as almas dos mortos. E as almas cantam aleluia, porque elas estão sendo resgatadas. Elas estavam no estágio de sofrimento dentro do mundo paralelo do mar, né? O reino do mar ele tem um astral paralelo ao astral da Terra. Então, as almas que ali são libertas, elas podem voltar a seguir o seu fluxo de evolução, né? Sim. E foi isso que Nossa, o Exu Rei me passou. Que, <risos> que maravilhoso. É, e, e aí, é, 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 o advento da tecnologia de poder gravar ali no momento é, é excelente é mesmo. É excelente, isso. porque aí eu pude cantar, me ouvir várias vezes. Pode ver que, ó, por exemplo, eu fui cantar aqui e eu já esqueci parte do ponto. A parte do que o galo ah. canta eu já tava esquecendo. Tive que puxar na memória. Mas aí você tem ali para você gravar, para você escrever, para você ouvir, né? Ah. Então, eu acho, assim, quem quiser fazer o seu diário mágico no WhatsApp, dá certo. Sim, dá super certo. Ai, maravilhoso. Pai Israel, e como é que o pessoal faz para te encontrar? É, 
Você tá é, no Instagram, tem outras redes, é, tem algum site, como é que é, é, é o terreiro, se o pessoal quiser visitar, onde que fica, qual que é também os endereços de, de online, assim, é, passa tudo pra gente. Vamos lá, <risos> pra me encontrar é bem fácil, é, eu respondo a todos pelo meu WhatsApp mesmo, meu WhatsApp é aberto pra quem quiser mandar mensagem, eu tô no número Legal. 11, DDD de São Paulo, 11, 948042015, esse é o meu WhatsApp, eu respondo sempre a todos, às vezes demora um pouco quando dá quantidade de mensagem, mas respondo a todos. É, o meu Instagram, arroba pai.israeldecamargo, como eu não tenho tanto tempo assim, muitas vezes é, as atualizações do Instagram são mais feitas no sentido dos meus rituais, das minhas giras, eu, eu, ali, ali a pessoa encontra tudo que eu vou fazer, né? Ele funciona mais como uma agenda Sim. de anunciar o que, eu vou, o que eu vou tocar e também agradecer, depois que eu toco, os rituais que foram feitos, né? Eu sempre agradeço a todos. Legal. E tem também o, o Instagram do próprio Santuário, é o arroba é, santuário.estreladalva, né? E ah, é uma ah. página que está iniciando aí agora, está bem pequenininha. A minha página pessoal é mais utilizada, né? O pai.israel dos Israel do Santos é do Santos, tá? De o Santos, um S só. É, ah. O meu terreiro, ele se localiza, né? O meu santuário se localiza ali na rua Júlio Colasso, número 378, no bairro da Penha, do bairro da Penha em São Paulo. Zona Leste, na rua do Metro Penha. Olha só. É super fácil acesso. É, e ali a gente realiza um trabalho muito sagrado, de, de busca mesmo pelo aprimoramento pessoal, desenvolvimento pessoal. Eu diria que seria assim a busca do, da equalização. Não vou dizer destruição, porque o ego não se destrói. A gente precisa dele. Sim. Da equalização do ego e da, da busca pelo contato maior o nosso eu superior, que é o nosso ori. Nosso eu superior é o nosso ori, é o nosso anjo de guarda, é a nossa consciência divina. Então a gente está cada dia mais ali se propondo a atingir um pouco mais, é, um degrauzinho a mais do nosso eu divino. A nós podemos ser, né? Maravilhoso. Incrível. Querido, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado aí tanto da sua história. Foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Né? Espero que também tenha sido legal para você. E pô, o Diário Mágico está sempre de portas abertas para você e para os seus. É isso, foi maravilhoso, foi incrível. Você sabe que vocês também sempre estão de portas abertas aqui. Tanto é, eu quanto o meu santuário, o que vocês sempre precisarem aqui é sempre um ponto de luz. É, como eu falo... Um, um ponto da mudança vibracional dentro do AE, né, dentro da Terra. Quero agradecer assim, muito a minha atual Mãe de Santo, a minha grande Alorixá, a Cida de Oxum, que deu continuidade a, a, a essa linhagem do Pai Ademir do Carmo, da Nação Santa de Angola das Almas, da qual eu faço parte e da qual eu tenho a honra de estar juntamente com ela ali, tocando esse projeto. Ela realmente trazendo a força mesmo da nação, do Santé de Angola. E eu trazendo essa força do Santé de Angola já com essa coisa do Oriente, essa coisa universalista. E quero agradecer muito a obra divina, né? Aos arquitetos divinos por terem permitido essa oportunidade, esse reencontro. Maravilhoso. 
Deus, maravilhoso. Agora, meu querido. Ai, que bom. <risos> muita xé, muita xé. Muita luz. E meu pastor bom te abençoe sempre. Oh, oh, amém. Valeu, meu querido. Sensacional. <risos> Obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Diário Mágico. O Israel é um cara super, super incrível, super especial. Tem muito conhecimento, tem muito conteúdo. E, e é legal a gente encontrar pessoas com quem a gente se identifica é, né, instantaneamente. É, esse foi o meu caso com ele. E eu tenho certeza que depois de ter ouvido ele aí, uh, vocês devem ter tido alguns insights e vislumbres de... Como que as pessoas conduzem o caminho delas, né? É, essa finalização é também para te convidar novamente uh, para o próximo Páginas Abertas, no dia 24 de março, às 8 horas da noite. Mande os seus relatos, os links estão todos aí na descrição do episódio. E claro, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? Então, eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador, mas a gente tem o Guilherme Neves, lá da arroba Produções e a Mariana Maia como a nossa ilustradora no arroba ilustramomo. Todo mundo está no Instagram e vocês podem contatar eles, assim como podem seguir a nossa página, arroba Diário Mágico. A gente espera lá e continue anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.